0: 欢迎收听《代码之外》第六期，我是 GeekPlugs， 我是 Randy。这期我们邀请到了业界资深的前辈，也是我们前端界的大佬，勾股，欢迎他。嗨
1: ，大家好啊、嗯呃，各位。代码之外的听众还有观众朋友们，大家好
2: ，喂，我是勾股，然后我的本名其实叫赵锦江，对，就是大家叫我锦江也可以。嗯、欢迎，因为我觉得可能我自反正我自己是已经其实很长时间没有跟勾股有代码上的交流了
0: 。<笑><笑><笑>对，我上次跟对很多年没没见
2: 。上次跟勾股聊还说，好像勾股自从离开了阿里之后，好像就突然对我。公开的发表的技术言论好像就少了很多。呃，我现在对我现在其实人在新加坡嘛，然后我、嗯、我
1: 是一九年从一九年上呃年初吧，从阿里离职吧，当时、嗯、对想挑战一下自己，换换一个新的环境，所以呢，后来在就是在新加坡找了份工作，然后现就一直待到现在吧，所以呢。嗯我确实在中文圈可能就是不太活跃了吧，啊、呃，但其实我其实一直在 Twitter 上，呵呵嗯，另外也一直在 GitHub 上，大概是这样子。郭伟是第一
2: 份工作就是阿里吗？嗯
1: 、哦，我是第二份工作，嗯、我的第一份工作是遨游浏览器 ，Mac 曾、嗯。哦，哎，<对>
2: 这我也不知道。对，<油>我遨游现在还
1: 活着吗？应该还活着吧，对他可能不算，呃，坦白说，我后来没有再跟进，没有再 follow 了他。我觉得它不算一线
2: 的互联网公司了吧？嗯，但是在我那个年代，在我那个年代是是一个跟 UC 差不多的产品，就在、哦、它相当于是 PC 端的 UC 的地位
1: ，可以这样讲吧？有段时间是这样子。嗯、呃，我我找这份工作其实也特别有趣，就是我当时上大学的时候，然后机房就是上就是学计算机嘛，有机房嘛，嗯、在机房里面。嗯呃，所有的电脑里面基本上装的都是遨游，就是 Max <对>。然后我在机房，就是我忘记应该是在做练习还是怎么样，然后突然弹出一个窗来，就是遨游在招聘。然后我就、哦、对，然后对，然后我就那会儿大三大四吧，大四吧，然后我就投了一份简历。其实当时我也投了别的，但是都不太顺利。呃，遨游这份简历其实他们也没有立刻回复我，但是我后来我决定我亲自去。北京找工作，然后我就找到了这家公司，我直接敲门进去，我说我我我有没有机会？然后他说那你可以投简历，我说其实投了，然后他们就就就就就,就说、啊、那既然来了就看一看吧，然后当天就面完就发了 offer， 就非常顺利，哦、对对对，所以对对我来讲也是个比较有趣的经历，就是我相信没有很多人是这样找工作的，那反正我就直接敲门进去，当时公司也没有很多人，可能就十个人左右。对，是很小的一个公司。这个叫霸面啊，有点吧。呵呵对、啊，但他们其实也有权利拒绝我。我只是就是说想去看一看。呵呵<的>对，大概是这样子。对，然后第一份工作做了六年多，六年半
2: 。六年多
1: ，对。天
2: 哪！所以从一个很
1: 小的公司做到后来，这个、包括呃帮助公司一起就是加入 W 3 C 啊，然后还有啊、呃，反正经经历了很多事情了。对自己也成长了很多，我感觉，然后才拿拿到这个敲门砖，才进了阿里吧，应该这样讲。对
0: ，哦、啊，嗯，对，那在阿里也待了很很久吧？应该
1: 在阿里算五年多，五年半，两两两个段加起来差不多十二年。我不知道，我跟周我跟周围人聊起来，就是大家都觉得我这个算换就不算不怎么换工作的人了。
2: 对，啊，但我我我在
1: 我的长辈面前就是就就是一个很不踏实的。<笑><吧>我记得我我记得我刚拿到阿里 offer 的时候，然后回家就算是个远方亲戚吧，他还忍不住叮嘱了几句，就是说虽然这个不关我的事，但我还是想叮嘱几句，就是就是年轻人换工作太频繁不是件好事
0: 。<笑><笑>我的天呐，六年还频繁？<笑>
1: 对啊，就很有趣。对
0: 我之前有一份工作。那我们是老乡嘛，然后在我们那个地方，<对>就山西那个感觉官本位比较严重，然后大家就可能觉得体制内才是正经工作。<是><笑>我们在这种私企就是，<对>哎呀，没有不算正经工作。然后我妈当时，呃，因为我有一份工作其实是呃算是在国企，也也不算吧，<白>就反正就阿里跟国企合作的那公司。然后。Okay. 呃，有有一部分感觉有点体制内的感觉。我妈，我还我我带我妈去参观了一下，她里面还有食堂啊什么的，哎，各种形式跟她的那个年代好像有点像。她就说， <Okay. S 1> 啊、这么好的工作你还辞你你
1: ，
0: 你<笑>然后去一个私企，然后当时去阿里嘛，他、嗯、就说去一个私企，然后嗯、然后特别搞笑。嗯，嗯
1: 我我们家很有趣，我我家人是知道阿里的，所以呃，我跟我家人说我换工作到阿里，我说他们还挺开心的。对，之前我在遨游的时候，虽然我个人觉得那段时间我也待得蛮舒服、挺快乐，甚至愉悦程度或者个人收获还超过后，就是超过在阿里的时候吧。但是，我家人其实跟他虽然不会，他其实也会当面跟我讲，但我体会最明显的是，他和周围亲戚朋友介绍我的时候，就是、说在北京打工。<笑>对他，他不会提任何对对对，他说在北京打工，对。当我去阿里、嗯、说在阿里发，<笑>哦啊、对，大,啊、大概是这样子。对,对,对、哦，我家人也
0: 是这样子。<对><对>看来阿里的这个呃名声在外啊，还是对
1: 对,对，而且每次像过年呀、啊、什么过节回去，他都会拿着阿里。最近在报纸上的新闻跟我说：“哎，你们公司怎么怎么又怎么样？”啊、对对对我说：“这个事儿我也不知道，嗯、我也是从新闻上看到的。哦”对，对有时候吃饭
2: ，有时候吃饭，他们还会说马云怎么样怎么样怎么样、嗯。啊，对对对对对，我<笑>我们家也是一样。<笑><笑>然后你是你是几几年到阿里的？我是13年年1 3年10月份，准确的说，嗯
1: 。然后那个时间点，那个时间点发生了一件很有趣的事情。如果你们有印象的话，有的没有，就是奥利阿里，就是说 all in 无限，嗯、要跟腾讯干的时候，哦、对对对所以我们是第一波996的人啊、
2: 嗯、啊
1: ，啊<对> 13年就有了， 1 3年10月份我印象特别深，嗯、因为当时呃知会我 offer 的那个人是 Winter， 你们可能也认识，嗯，对。嗯就是就是韩权嘛，韩东，嗯、然后他就跟我说：“我告诉你一个好消息，一个坏消息。<笑>好消息是你 offer 拿到了，<笑>坏消息就是我们要开996了。你来了第一天就要加班。”
0: 对，那当时那个996是强制的吗？还是说就是大家也是字面上？他合同里肯定
1: 不会写我我理解，对，合同里肯定不会写的啊、呃。但我应该这样讲吧？就就反正所有人都996了。我们也不说强制还是不强制，或者主动还是被动的，反正当时，嗯、呃，我我觉得这个得从两面讲了。第一个是说，那是那是早早期的九九六，不是现在的九九六。就我觉得大家虽然都把它当做一个网络用热词,、这个、词，或者说当做一个梗来说，但我觉得前后这两段时，就是已经过去很长时间，其实很多年了。最早期的九九六，我觉得可能相对纯粹一点。我也不是想为它背书，就是说。我觉得一定程度上可能也是有胁迫在了，或者有一些无形的压力，让你觉得我不得不这样做。但我觉得，我至少我亲身经历过那段时间，是说大家对工作是真的有热情，这是我我的感觉。就是呃，至少大家在工作的氛围里面，不是觉得哎呀今天又要加班了怎么怎么样，对，而是说就真的觉得啊，我们今天要跟腾讯干一干一票是吧？我们要我们要我们要干掉腾讯是吧？就当时内网其实有一些。比如说马云的那个演讲的那个视频啊，那个煽、嗯、就是那那些宣讲嘛、啊，嗯、煽动性很强的，其实看完你就觉得热血沸腾。好，嗯、我也要给你干一票。对,对我，我也就是，但今天看起来，就是我会觉得那个不是一个很好的示范了啊。但我觉得我得客观的说，当时公司内部的，就是至少我周围这些同事的工作氛围，我觉得也有积极的一面吧，应该这样讲。对，嗯，现在子久竟都是什么样子，嗯、我已经很难猜测。了。我我感觉可能已经不是这样子，
2: <笑>对，我觉得以前就算996还是会让员工有一种意义感在这里。嗯、对
1: 对，或者说，因为我们最早，我觉得至少我当时感觉，最早公司提出996的时候，大家觉得是因真的因为说哦，就、这、是、个、公司有有危机意识了。嗯，然后这个要要自救了，要 survive， 要要生存了，嗯、对吧？那今天大家有的时候提， 9有6就有点狼来了那种感觉，哎呀，怎么又来是吧？就是你是不是就是学人家9九6你也要9九6根本就没有必要，<对>有就很有可能是这样子，<对>或者大家就是已经厌倦了，嗯、就是能不能来点新的？呵呵
0: 对，嗯、当时阿里有多少人啊？大概就是我的工号
1: 是我的工号是6万多，所以如果算上离职率的话，可能。我估计可能在三万上下吧，嗯、三四万，我个人猜测。但我工号是六万多，所以呃，另外就是说，虽然这个制，就虽然这个九九六的这个这个命令是下达了，但是我印象记得很深，因为我当时在无线事业部，就是现在的就是淘宝手机，<桃>对，手淘，呃，我记得。我去的第一年，因为是年底十月份，其实马上就过年了，马上就就这个到了大家开年会啊什么的时间。我印象特别深，那年年会好像没有开，就是因为气氛特别紧张，大家都觉得就是说移动这个这一波浪潮，阿里已经落后了。呃，而且那个当时做了除了手套还做了来往嘛，来往其实成绩特别差。当时大家其实都知道，但是也不敢讲，所以整个气氛很压抑。我就记得当时应该是。不好意思，我忘记那个大佬的名字了。他的工号是五，<笑>对，他是负责我们手淘，他他家里的工号是五，对，我们都叫他五妈。但是的花名我一下想不起来。嗯，我印象中他非常，就是说非常诚恳的在那个有一个不算年会，但是算一个总结会。呃，上面说我我希望新年呃大家问说新年大家就是手淘的目标是什么，然后他就语重心长的说，首先第一件事情，我希望大家新的一年要快乐。意思就是说，这个对大家太辛苦，太,太,太对太压抑了。嗯、所以你从这些细节上，至少从吴马本人，他是算我们手套的一把手吧。你可以从这个细节看出来，嗯、其实他还是关怀员工的，或者说他不是就是像那种黑心资本家一样，就是无无情的压榨你。他他不是，至少他个人给我的感觉，他不是这样子。对，所以虽然规规规则是死的，但是执行上可能还有一些人性的一面，或者有一些
0: 灵活的层面吧，这是我个人的感觉。嗯，哎，现在也有啊，我感觉其实我、嗯、我的工号是十四万多吧，忘了，反正就是 <Okay. S 1> 对一一八年一九年的时候加入嘛，但其实那时候也没说，<对>就是那个那个时候的九九我我虽然没经历过九九六，但是那个时候，<笑>呃，听经历过的。同事说也没有那么呃剥削，只是说，呃，到了后期那个九九六很多的工作，大家有一种无意义感，就是他那个九九六是冲着 KPI 去的嘛，不是说冲着公司去的了，你懂吗？<对>就是那个最终的目的有点变了。你<对>你们的时候可能是觉得，哎，我们有使命感，要跟公司一起奋斗。然后到了后期，那个九九六有可能是我们要拿下这个 KPI， <笑>然后为了明年晋升或者是拿更多的奖金什么的
1: 。我觉得多少有吧、啊。嗯、另外，我我我得说，这这个是我个人感受。我觉得有两点，因为是第一个是，这只是我周围和我自己和我观察到周围的情况，阿里很大，其实可能每个部门、嗯、甚至每个小团队都不一样，对吧？这是第一个。第二个是我刚，我当时刚加入阿里，我现在回想起来，我当时是处于一种蜜月期，就是我看什么东西都觉得特别好。<笑>也许相同的事情，我周围的同事。早就已经就是已经厌倦了，或者很反感，也也也难说。但反正这个对我来讲是一个非常独特的经历，而且，对我我我敢说，我我得说我是我我应该是那个第一波，第一波九九六的那波人。对，后来怎么样就对，也也许已经变了
0: 。嗯，不过反正就是趁着这波无限，感觉就跟着职业生涯也就非常顺利的就一口气走下来了，是吧？
1: 对，还我觉得当时时机还蛮好的，因为我我记得我当时从遨游离开，加入阿里，其实也是因为，呃，我觉得就是无线互联网呀、啊，或者就是手手机客户端呀这些，当时是很新的东西，移动互联网吧。呃，当时说实话，遨游做的并没有很好的抓住这个机会，然后我又觉得这个机会很好，所以我当时其实就是冲着这个来的，所以我就也首选了就是无线事业部，然后。我是私下跟 Winter 联系，然后算是抓住了这个机会吧。所以我，我我是冲着这个来的，所以，所以，所以我个人是不会觉得有任何问题的
0: 。我就准备切入今天的第一个话题。好啊，好啊。<笑><笑>那你就是呃，肯定加入，因为其实那时候工工作年限已经有六年了嘛。但是加入阿里，我估计、嗯、呃还是做一个 IC， 就是纯写代码的人。从呃一开始写代码到后来呃慢慢转到管理，中间有什么？就是过程，就是这个转变是怎么样完
3: 成的啊？好问题
1: ，好问题。其实我现在回想起来，当时在阿里的时候，呃，我觉得应该这样讲了。呃，我也有点像我们刚才闲，就是闲聊的时候，这个录节目之前有有闲聊过，就是有些人被被人推到管理岗上，就是、说没有人做，没有就是没有人做管理之类的。我当时，我现在回想起来有，有类有一些类似的感觉，因为。呃，当时这个部门发展的非常快，就是一直在招人，所以很快呢，这个团队一开始可能十几个人，就变成二十几个人，甚至更多。然后之前的，我觉得相同情况下，之前一个主管能够照顾的事情，随着人变多，他可能就需要别人来分担。我现在想起来，我可能也属于这种情况，所以我其实去了没多久，就也算是被 push 到一个管理岗上面。非非非非被人算是建议也好，或者怎么样？我当时当时自己我觉得，诶、哎，好像呃可以可以接受这个挑战吧，所以我算是加入阿里差不多半年左右，可能做完第一年的双十一、双十二之后，呃，也就开始带团队了。这么快？<笑><对>是实
2: 现的团队还是虚线
1: 的团队？是我印象中是实现的团队，我印象中是实线团队。对，呃，对我我当时也确实算。团队里面工作年限比较久的吧，然后可能团队里面也有一些人通过一些技术交流或者其他的机会或者场合，也多多少少知道我一下，所以呃，就好像也就顺理成章的这件事情就发生了
0: 、嗯，所以是不算过了很久，对，就相当于业务也出色，然后技术影响力也有，嗯、也没有了，正好缺一个这样的机会 ，OK。
1: 对，当时确实业务发展很快，然后就是新的，像那个手机淘宝里边新的一些子的产品或者功能，一个一个接个出来，然后再加上公司，就是团队一直在扩大，所以有很多事情要打理。嗯、对、嗯、我当时就，我当时也有感觉，其实 Winter 就我们都都都称他就叫他韩老师，就觉得韩老师这个压力也比较大。我当时也觉得我，我、嗯、如果能分担一点，我可以帮他分担一点。对。对我刚入职时候，他也帮了我很多，所以我觉得我也对啊，能、嗯、能帮到他的话，我也愿意多帮他。所以这件事情其实很自
2: 然就发生了啊、哦。所以其实转到 manager 之后，<对>要打理的事情主要是哪一些
1: ？当时要打理的事情是，其实就是刚才说的很多呃业务线，就业务线越来越多，嗯，然后要迭代的功能越来越多，逐渐的你就发现一个大团队需要变成小的团队或者小的组来。呃，来来来安排工作呀， <Yes. S 1> 或者开就是平时日常的讨论呀，然后呃技术积累啊之类的。所以、嗯、呃，我印象中，呃，到最后可能业务线我们分了三到四条线，最早只是一个大，只是一个独立的团队，就是完整的团队。嗯，到最后就可能就分成三到三到四条线。比如说导购是一类，呃，我也有点忘记了，好像。商家是一类，就是大概按照这样分成几类，每一个每一个分类里面就可能有几个人，不到十个人这样子。嗯，对
0: 。那从 IC、嗯、转到 Manager， 那个 Mindset 有什么变化吗？就你自己的感受
1: ？我现在回想起来，那些 Mindset 应该是一点点形成或者转变的，或者说，嗯、我觉得在当时团队的技术氛围还是蛮蛮强的，蛮浓厚的，所以大家。我个人觉得，所谓的管理成本并不高，就是大家其实都是专注在自己工作上，也没有很多，比如说扯皮的事情啊，或者没有什么个人职业发展担忧，因为当时事情就多的完全做不过来，而且全部都是新东西，做一个学做做一点就学会一点，所以个人跟个人成长都是完全。就是说正向相关的，所以大家没有什么觉得做这个东西没价值啊，这这是绝对不可能。在手套当时绝对不可能，或者个人没有进步啊，也也不太有可能，或者呃别人抢他的工作呀、啊，其也也不可能，因为根本就东西多到让你无法想象。呃，永远有 backlog， 有就永远有那个排期排在后边。所以我个人觉得，大家可能就是需要一些，可能需要一些技术上的辅导，或者。嗯，或者就是说，当工作很难，对心理上,的按摩对心,理上心理上倒也还好。我就觉得当时我是那个团队里战斗属性最弱的一个，所有人都是那种玩命往前冲的，真的都是自己玩命往前冲。我待会儿如果有有有时间，我给展开说，就是他们玩命到什么程度，嗯、真的是我我就觉得自己觉得很多余，就到到,到那到那种程度。所以我做的事情，一个是遇到一些技术疑难杂症，我可以如果我刚好有经验，我可以处理。第二个就是工作分配，比如说有这么多工作，但是每个人精力有限，那我要怎么合理的分配啊安,安排工作或者安排好每个人的这个时间？即便在那种就乐的情况下，那还是有优先级的问题或者有分工的问题。所以我绝大多数时间是在做这个。另外，我觉得我是我一个个人的私心了，我觉得，或者说我之前在遨游的习惯，就我觉得个人成长是一个你自己可以去。促进大家的一件事情，所以我额外,外可能会组织团队内部做一些技术分享呀，做一些技术交流呀之类的。对，当时其实我我可能没有想太多，也没
0: 有技术
1: 或者呃没有管理方面的一些认知，就是 Manca 就是这个一定要做，但好像做完感觉效果还不错
0: 。当时，那我们以就以阿里为例嘛，因为我知道很多人从程序员转管理，他有一些课程要上，你知道吗？就在大的公司里可能会有一些培训，我不知道当时有没有
1: 。其实也有呃，有这个这个也还挺好玩的。就是阿里其实有、嗯、呃有那个呃就是 manager 或者说就是呃 TL 的那个算是培训吧。嗯,嗯、呃，我个人会觉得那个培训是怎么讲，很务实的一种培训，就是事到事情到眼前了，我告诉你就应该这样做，哦、这样做就就最最安全，或者说。嗯呃呃，最最保守吧，或者最保险吧，应该这样讲，就给你一些实操的实际操作层面的一些东西，比如说这个，我就说具体，比如说怎么跟人谈绩效，怎么啊对啊，这种怎<笑>怎么怎么,怎么面试，<威><笑>怎么面试，呃，怎么就是这些很实际操作的东西。那我个人是觉得很有益了，然后也借这个机会，其实他那个授课方式也很有趣，就是他。很多情况下是发发散式的，就是，呃，就是讲课的人通常是比你级别更高的一些人，或者更有经验的人，他会抛一些问题，比如说遇到这种情况该怎么办，然后下边都是受培训的这些，就是刚晋升的或者刚做主管的这些 manager， 大家一起讨论，哎，该怎么做，该怎么做，然后有的时候甚至呃教课的老师也不一定要给你答案，大家自然就讨论出来，或者就呃很小范围达成一个共识。对，他是这种方式。那我个人，但说回我个人呢，我坦白说，我没有特别依赖这个东西。虽然我有很多收获，那我这个对我来讲算是一种呃补充吧，或者说是一种呃 bonus， 就是你已经知道了，已经学学到了一些东西，这个可以给你做一个补充或者理论实践的结合。那我个人，我觉得在管理方面，呃，成长呀或者收获最多的。说实话，最后还是看书。嗯，对，看书、看文章，自己呃觉得有什么感兴趣的话题，然后找一些书来看。因为我当时，我当时其实也是刚进阿里，一个是全新的环境，另外一个我也是做全新的角色，做做管理，所以我自己觉得很多东西我自己心里没底，或者我从一个很小的，就是小的这个软件公司来到这么大的一个互联网公司。很多东西我都没有见过，我也不知道该怎么处理，或者说我也不确定之前在小公司那些经验是不是适用的，所以我非常谨慎的在观察、揣测、在学习，在这个过程中我就产生很多疑问，那我又不知道这个答案是什么，所以我找到了一个办法，就是看书，因为我当时记得就是在亚马逊的那个电子书 Kindle 呃，就是刚开始火起来的时候，然后我有一台 iPad， 然后我在上面。我比如说，我发现大家开会效率很低，我就在那个拼多多上面找有没有一些高效开会的那些书，呃，类似的吧，比如说如何开会，如何跟人协作，如何，你、呃、能想象到很多，比如说如何做危机公关，嗯、比如说你犯了一个很大的错误，你你要该怎么挽回，呃，很很多，我最后发现，我最后发现你管理上或者说你平时观察到的任何一个。不能任何绝大多数的问题背后都有学问，而且通常你都能找到一本书给你这个非常，呃，就是沉就是沉淀已久的就是就是近乎真理一样的，就是可以拿来，嗯、并且置之四海而皆准的理论。嗯、而且学这个东西，我看书本身有，我觉得我自己也有收获，不不光是做管理，我也学到了很多东西。嗯、所以这个对我来讲是非常有益的一件事情，所以我就坚持看了很长时间的。类似这种，我把它归归纳为社科心理学什么之类的这种这种书。它、嗯、说实话，它不是职场书，就是职场书。有些人、嗯、很多人看完那些所谓的职场书，就觉得呃，就是在画饼啊，或者是在打鸡血啊，啊什么成功学啊。其实我看的不是那些，<对>我看到的很多书，它是那种，比如我推荐一本书叫《习惯的力量》，这、嗯、本书是甚至变成畅销书了。它其实是从。他其实给你很多，给你举很多例子，或者甚至有一些研究结果，然后把这些东西凑成一个结论，或者凑成一个方法论，告诉你：呃，如果你想养成一个习惯，但是总养不成，该怎么办？问题究竟出在哪里？呃，就是这些书我看的都是蛮津津有味的。还有一本书我印象特别深，叫《合作的进化》。那本书好像写于我后来了解了一下，那本书的背景是写于冷战期，就是苏美。两个超级大国对抗的时候，那大家都觉得这个一直对抗下去是，哦、至少是从呃，这本书是一个美国人写的，他们当时好像是政府的，就是说幕僚那种感觉，就他们也在研究说这个一直耗下去可能不是办法，那他们就抛出一个非常严肃的课题，就是在大家都是超级大国，对吧？都有绝对的这个，就是没有没有没有比他们更大的力量，就是没有。对他们来讲没有强制力，而且大家有各自的诉求，大家就是呃，那这个战争是不是一定会产生，或者说合作能不能产生？所以他就抛出了一个课题说，说当不好意思这段比较啰嗦，但是我觉得很有趣，就是说当没有强制力，没有中心化强制力，并且假设每个人都是自私的，这种情况下合作是不是不可能产生？这本书。通过一些，比如说囚徒困境啊，或者通过一些，哎，就把它分分析开来，然后告诉你说，在这种情况下合作怎么发生。然后我觉得这个东西对我来讲非常非常有用，因为在阿里每个部门都是各自为战的，你也很难找到中心力。比如说你能找到 CEO， 但 CEO 不会每件事情都都挑起来看一下，究竟这资源冲突是怎么回事 ？CEO 不会做这件事情，全全部要看你自己。然后我就发现，那那个书里面给到了一些东西，虽然是很大的课题，但是你把它用在日常工作，呃，就是解处理这些资源冲突呀，或者说呃利益冲突的时候，非常非常有用。它给你一些非常指导性的，让你知道从哪里下手，然后你再根据实际情况找你自己的出路。那本书我呃只有一百多页，其实很薄的一本书，相对来讲算薄的一本书，对。嗯但那个书给我的帮助非常非常大，我到现在都觉得那本书很受用，呃，就类似的书吧，我当时还看了蛮多然后我觉得我对管理方面很多东西都是在于我遇到一个问题，然后它让我痛到，甚至我不是为了一心想把这个问题解决好，你知道吗？我当时的心态，我还是就是有很多技术上的兴趣跟想法，我就想说。这个问题好，呃，好麻烦，我赶紧把它想一个办法弄，给它弄掉，给它把这个问题解决掉，我就再去再去做我的技术，写我的代码去了。所以我，我其实是一种偷懒的办法，但是我 anyway 就是说，不论怎样，我借这个机会鼓励自己，或者说催促自己，找到了一些书来读，读完之后我觉得还蛮有效果的，对，甚至比周围人给我的反馈或者给我的建议还好。呃，嗯、我我对管理方面的一些 mindset，
2: 或者说一些方法论，就是靠这个一点点积累过来的吧，大概是这个样子。那那本《合作的进化》其实有个人还基于这本书做了一个网站，然后那个网站是一个小游戏，这样的。对，所以你也看过那本书了，<后>或者你也,、哦、我也看是 ？OK OK OK。然后<对>它是让你去选，它它是一个模拟游戏，就是让你去选合作还是不合作。
1: 啊、哦，对对对，是
2: 。然后你就可以看到它最终的结果到底是合作有有有意义一点，还是是还是不合作有意义一点？是是。<对>是是然后刚刚<是>其实刚刚听勾谷聊了这么一些跟管理相关的，我觉得他有点像管理，有点像是我们做菜的时候用用有有,有些厨师是用料理包，<笑>就是。你不用去想那么多，就是有很多<对>很多前人已经做好的东西。<笑>然后就像你去培训，其实就是一个学习去用料理包的过程。他告诉你，你遇到这种场景，你直接用这个方法就对了，对不对？那、嗯、不用想太多。他、嗯、也有点像一种 design pattern
0: 。呃、啊，对，有一点，有一点<笑>有点像 design pattern 对。对,对
2: ，然后呃，那我不知道郭股，那你沉浸在了这个管理的角色之后。你会不会有一些呃，就是可能也是 mindset 上的转变？就是说你，你可能你做 IC 的时候，你你做开发的时候，你是不会去想到说，哦，原来 manager 是这么想的。就是做 IC 的听众就可以从 manager 的角度去思考，呃，他应该怎么去做一些事情，或者说所谓的向上管理。嗯、<吧>明白，明白。对，向上管或者是，<笑>或者
1: 是呃，也也有一些预期管理在里边啊。当然，我我现在回想起来，呃，我觉得应该这样讲了。如果是呃，如果这个话题是，比如说呃，对于呃，现在是做 IC 的，就是做一线员工的，然后有心思或者说想确定一下自己是不是这块料，或者说是不是适合往管理这方面发展。我觉得抛开我个人的观察不说，呃，我想抛出一个我自自己的理论吧，或者说我我自己的对这件事情的认知，就是呃，管理和领导是两件事情，就是或者说英文里面一个是 management，、嗯、另外一个是 leadership， leadership， 对对，因为刚好我看过 leadership 这本书，所以我我很我很确定一点，那那本书很厚，然、啊、后那呃。这个我想提一下，《Leadership》这本书我也非常非常推荐。这本书是我在遨游的时候读的，然后当时其实我在遨游的时候后期也是算是一个小的 front end 的这个 lead 了，就是公司虽然不大了，但反正我也是呃接触了一点一点点这个管理的工作。当时公司的这个所谓的这个管理层其实就那么几个人了。呃，就组织一个读书会 ，CEO 组织一个读书会，因为大家都没有管理经验，都是小公司，而且像很多人像我一样，就是毕业就就来了，也没有什么大厂的工作经历。那 CEO 就组组织一个读书会啊、呃，定期大家读一些书，然后相互分享一些经验。读书会就读到了这本书，这本书非常厚，让我们比如每个周读一个章节，然后相互交流一下。我是借这个机会，就是介绍一下背景，是借这个机会看到这本书，是一个很很老派的书，就是像像教材一样那本书。这里面，然后这个书里面提到一点，就是说 ，leadership 其实是不需要任命的。举个例子，比如说 ，manager 是需要任命的
0: ，他会,他,会的他会自己显出来
1: ，对他会自他会自发，即便是一个无组织的一个，呃，就不是一个 team， 他他会分 team 和 group，group group 就是一群人，大家没有分工，大家都是当然也都是平等。的。一个 team 就是有结构，比如说有有 manager， 有 IC， 有什么，呃，然后呃，那那本书里面就是说，在一一群人里面 ，a group of people， 一群人里面。当你要做一个事情的时候 ，leadership 会自然产生，一定会自然产生。对，不需要任命。有些人他天然，或者说他刚好有这个知识，或者他有这个动力，或者怎么样。呃，在一群人里面，只要大家有相同的目目的，或者有有相同的方向去走，那这个 leadership 是会自然产生的。呃，具体论述就我就不展开了。那本书说的非常好，我就不赘述了。所以，呃，我想提这一点是说，即便你现在不是 manager， 你是 IC。如果你真的想往这个方面发展，你可以想象，你可以回想一下，或者说你可以问一下自己，你身上有没有 leadership？ 对，这是一个很简单的问题，就是说你，比如说，呃，今天你发现团队有一个问题，或者说这个工程或者项目里有一个问题，呃，你发现没有人做，你你自己会做吗？然后你自己会号召大家一起做吗？你会采取什么样的方式去做？要不要说服别人？等等。这些东西其实就是，我觉得在如果是你是在考虑这个问题，或者你想找一个过渡的话，我觉得你可以锻炼一下自己的 leadership。对，就即便你没有这个角色，但是你是不是可以就是可以驱动一些东西，可以 drive 一些东西？我觉得这个是一个很好的开始。嗯、那那这个是这个，如果你一旦做了，或者你觉得做完有效果，这至少说明两件事情：第一件事情，你在乎你的工作。对这个非常非常重要，你在乎你的工作，你对你的工作内容有认同感，或者是有有有认知。第二个就是说，你在这个过程中多多少少也有了你自己的一套方法论。一旦你做成它，至少证明它你的方法是可行的。那这两件事情，第三呢，就是说也证明说，当你遇到一些未知问题的时候，你有动力去解决它，而不是回避。我觉得这些都是做呃做 manager 非常重要的几个特质。所以你一旦。把这几件事情做到了，我觉得至少就是成功了。就是我觉得就是可能你的一只脚已经也已经有资格迈入，或
2: 者你觉得已经可以是可以胜任这个工作了哎，那听下来，我感觉我是有
0: leadership 的，但是我不想做，<笑>但是我不想做 manager <笑>啊
2: 。对，这这是一个
1: 充分不必要的条件，你知道吗
0: ？听<笑>听完之后我，我我是觉得我是没有做 leader leader 的这个潜力的，嗯、但是我是想做 manager 的啊。
2: <笑>呃，哎，那有没有那种，嗯，可能现在我们听众可能有一群人，有一个群体是，啊、呃，可能他现在只是进入职场，呃，一到三年这种，
3: 嗯，就
2: 他还没去到那个会被领导想要指定为 manager 的这个阶段，但是他们，我觉得也会有一些人想要有一些向上管理的，嗯，技巧，嗯、就是他们可能不一定知道他们的。manager 在想什么东西，<笑>然后我们应该要做什么东西来，<笑>呃，讲难听一点就是取悦取悦他们。<笑>哦，好问题，<笑><对>好问题，我想想。对我我我其实不觉得取悦是一个贬义词，在这个情况下，嗯、因为，嗯、比如说呃，我举再举一个例子啊，勾股勾股可以再想一想。刚刚我顺便我顺便提一下，<笑>啊、就是有些人会觉得说，嗯、呃，有一个更。有个更贴切的例子是说，有些人会觉得你的这种叫，嗯、呃，混混脸熟啊，混脸熟，就是、oh, <okay. S 2> 如果你在一个领导面前混脸熟，嗯、他更脸熟你，嗯，那你的你的这个优势会更大一点。就有些人会看不起这些东西，嗯，但是我我就觉得这其实不是一个贬义的东西，嗯、因为这就是人性啊。就包括说，有些人觉得说你 remote 的呃位置，对，没有你 on s i d e 的位置会更加能得到晋升。对，这这有些人会觉得这个啊，为什么会这样子？这就不公平。但其实这就是公平的，因为人就是这样子的，这是跟你心理有关系。就是我 on s i d e 面对面跟一个人沟通，我就是要比你一个 remote 的人要更更熟悉、更更怎么样，我肯定会愿意把这些资源或者说机会给这个。outside 的人
0: ，我听过一句话叫“成功取决于曝光”，<笑>就你只要不停地出现就行了
1: ，或者说缺什么补什么吧。我觉得我我个人可能会这么理解了，嗯、就是很多情况下，作为作为技术人员、工程师嘛，有的时候就喜欢跟机器打交道，不喜欢跟人打交道，所以你可能平时缺这个。对，如何对向上管理，或者说如何嗯？如何正确的和老板相处、嗯？对对对,对，或或或者这样讲吧，我觉得，我觉首先要看你和你的上司之间的，呃，平时的工作方式，呃，或者说你你根据你的观察，比如说你个人的性格或者你的老板的性格是是什么样的，呃，逐渐的你知道怎么跟。怎么跟人？我觉得这个不光是跟老板了。我现在突然觉得，就可能你跟一个人打交道，包括跟你周围的评级的这个同事啊，或者是跨部门的同事，如果你要跟他长期合作或者要相处啊，可能也是相同的吧。只不过老板这个问题会放大，因为他就是对你来讲是一个非常重要的一个角色，对对你的个人发展可能呃产生的那个影响力量大过其他人。但我觉得道理应该是相通的。那我个人觉得，首先。建立信任非常重要。当然，我觉得，如果你的 manager 有这个心思的话，或者他他有这个经验的话，他其实会也会主动跟你建立这个信任。那我觉得，呃，建立信任很重要。但是，呃，但万一好巧不巧，就是说，嗯、呃，你的主管可能不是这个性格的人，他可能不是会主动找你，你知道吗？建建立关系啊，或者是破冰啊，嗯、就是呃，就是呃，越聊越熟的人呢、啊，你可以。找一些机会给你的老至少建立起这个最基本的这个信任来。那信任包括，我个人觉得包括几方面了。一方面是就是你沟通上的这个人与人之间的这个信任，更重要的一点是你业务上的信任，就是你做的东西是不是是是,是让人放心的。就说的通俗一点，是不是让人放心的？啊、嗯呃，或者你有没有一个很好的沟通习惯，或者报备啊，或者说就是 report， 就是这个汇报的习惯，这些其实都很重要了。呃，总之这些东西会。会把这个信任建立好，那我觉得我个人根据我个人经验，其实这个信信任如果建立起来，至少我不敢说你会有好的发展，至少你不会吃特别大的亏，我是这么感觉。对，不会有一个特别好的机会，或者有一个你做了一件事情被人彻底误会掉了，这个我觉得如果有这个信任在的话，应该不太会。对，或者、呃、老板对你对其他人偏心啊，或者什么样，如果有这个信任在的话，他我觉得还好吧，就至少说他跟你有这个有这个连接。当然，第二个就是说，呃，跟信任很接近，就是，但我觉得是两件事情，就是要坦诚呵呵。这个坦诚的意思是说，我看到，因为我看到周围很多人是这样子，就是他不小心犯了一个错，啊、呃，这个错很有可能是一个很严重的错误，啊、呃，也也可能不严重，但是他他觉得我需要在老板面前维护我这一个完美的形象或者怎么样吧，他会选择。呃，没有第一时间把这件事情说出来，然后呢，嗯、他以以此呢给自己创造更多时间，想把这个东西给弥补回来。嗯，但说实话，有的时候你是可以做到，有的时候可能那个窟窿越来越大，到最后你没有第一时间把这件事情说出来，反而变成了一个问题，非常严重的问题。对，嗯，而且这个其实是影响信任的。呃，所以我我不能说什么方法是最得体的，但是我个人的习惯是说。或者说我我时常就是说要告诉自己，你如果真的遇到什么问题，呃，你要非常坦诚的第一时间让你的主管知道，这个其实一定程度上是是为他好，呵呵就说、是、说实话，有的时候是为他好，因为呃人都会犯错，然后呢，有的时候你觉得这个错误是完全。不可接受的或者不可饶恕，其实也不一定。呃，因为越是上层的主管，他越是有这个风险管理意识，他可能比你看到的东西多，比你知道的信息也多。他知道这个东西可能是有挽救机会的，至少在第一时间。嗯，对他，他呃，而且他他可能也为这件事情有了有了预案。所以呃，那这件事情发生，当你发现自己就是失控的时候 ，out of control， 失控的时候，呃，你要第一时间告诉他，这是一个，我觉得这是一个得体的做法。那你可能会因此被老板骂，嗯、就是说你怎么搞的，或者说被或者拿一个很糟糕的成绩，拿个拿个糟糕的绩效都有可能。但是这个信任你是保住了，嗯
3: ，对对
1: ，至少老板觉得你有事情你会告诉他，嗯、他下次还会相信。嗯、对，而且他大家都在学习的过程中，是一个团队培养默契的过程。所以你这次可能、呃、虽然捅了篓子不小心，但是我们也因此，嗯、比如说多了一个预案。学到了一个风险控制的这个知识，这个对、嗯、整个团队还是你还是老板都是有益的。所以至少这是我个人的一个习惯，甚至我觉得我这个事情搞得定，呃，但是出了一些差错或者意外，我也会简单跟老板同步一下，就说这个地方我稍微出了个一点问题，但是我能搞定，我只是让你知道。就是英文里面经常就就是 just let you know， 对吧？就是就 just let you know 就好了。嗯、对，对其
2: 实我感觉这个是需要练习的，嗯、因为它本身就是一个很反人性的东西。没错，没错，它是反直觉的，对，对，反直觉的。嗯，对。然后我我昨说,说起这个，我前几天我忘了在哪里，刚好看到这个相关的一个理论，它就是说，呃，最重要的是不要给领导惊喜。<笑>对，然后，然后就是，如果出了问题，不要让你的领导从别人的口中得知，而不是从你的口中得知。<对><笑>是的，是的，是的，是的，嗯、没错，没错，没错<的>
0: 。<的>但说到坦诚，我其实觉得不光是遇到问题的方面，就是有的时候、嗯，因为做工作嘛，肯定不可能百分百都是你想做的。嗯、就比如说领导分配给你一个任务。然后领导问说：“<对>哎，这个能不能就是，<笑><笑>呃，你是不是感兴趣啊？”然后有的人他可能会觉得这时候拒绝，就是可能会影响他们之间的 trust。那其实最好的做法应该是怎样的？你觉得？嗯、就是从嗯，还是坦诚一点，对吧？从自身出发。
1: 这个是我在、嗯、这件事情是我在澳游的时候，跟我边周边上的一个同事学到，他可能比我大个。一两，或者说比我早工作一两年吧。有的时候，呃，比如说我们做一个需求的时候，这个我们觉得不太合理的一个设计吧。然后呢，我我边上这个同事，呃，我们一起开评审会，我边上这个同事就说，坦白说，我觉得这个东西有点蠢。然后他说完他自己也笑，就是意思就是说。呃，但但是反正要做的话也可以做，就是我觉得这句话里，我我觉得他整整段话里面，我觉得反映出几点，我觉得都是我我当时学到的第一个是说，呃，你如果觉得这个东西不好，你可以就事论事说，对吧？你觉得蠢，就是，但是他用这个蠢，他可以换一个词，但他说完，反正也<笑>也也笑了，就是他其实用一种就是说无伤大雅的方式对对化解化解这个化解这个词汇嘛，但是。我觉得他表达很精准，他确实很蠢，我们也都觉得很蠢，对。但是不是那种非常严厉的说，我觉得这种人很蠢，而是就是微笑着说，我觉得这种人很蠢。所以一个是就事论事，另外就是说不至于伤到和气，或者不让大家觉得好像是针对人的或者怎么样，这、就是第一个。第二个就是说，呃，不管你觉得怎样，那如果要做的话，我还是会做的。对，就是这是一个。我觉得他反映出一个职业，呃，我觉得这这段话体现出的职业性在于说，呃，你是你是你的身份，或者说你在这件事情的角色是做决定的那个人，还是提意见的那个人？就是如果你是提意见的话，你不要管，你不要管这个意见，你甚至不要管这个意见提出来，别人觉得这是好的还是坏的，你要做的事情就是充分把你的感受或者你想反馈的东西反馈出来，让做决定的人拥有最充分的信息。让他能够做这个决定，所以你不要纠结你提的这个建议好还是不好，这个是我从他身上学到。所以甚至有时候，比如说尤其是头脑风暴的时候，特别忌讳就是说，哎呀，这个 idea 是不是不够好，我就不提了。非常忌讳。头脑风暴的时候想到什么说什么，就哪怕是再烂的，就是烂梗什么，你都要提。对，哪怕你提的这个有问题，你你可能就是激激发到了别人的想象空间，或者怎么样，就是大家碰撞出了更好的。对，这是这是第一个。第二个就是说。做决定的人，你就要做的事情就是做决定。你不要，当然这个是对主管或者对这个决策人的一个要求了，就是说你不要因为别人提的意见不好啊，或者什么，嗯、就得人家都是好心,心提给你，对吧？而且你是真正做决定人，嗯、你只要把这个决定做对啊、呃，你应该说鼓励任何声音的，对这个应该是相互的。所以我觉得至少回到这个问题，就是说，呃，如果遇到这种情况。就是你要做到对事不对人吧，然后把这个事情很相对比较得体的讲出来，嗯，这个可能也是需要训练的，但其实并不难做。你只要看到周围一两个人、呃，怎样做过或者说过，你其实用这个相同的办法，其实
0: 一样做得到。这
1: 个就是，呃、这这
0: 这就是一个 pattern。我觉得说说的过程中，让我想到了一种典型的情况，就是其实，呃，比如说你的那个 tech lead， 他不一定对你这块的具体的技术很懂。然后他下达了一个任务，说让你去，呃，实现什么什么样的功能。然后这这当中呢，呃，你可能会有更好的解决方案，或者说你觉得他给的解决方案不是特别的好。然后你你也很坦诚，然后你去跟他沟通了，说，哎，我觉得有更好的技术方案，你要不要试一下？然后我觉得你给的技术方案不是特别好。结果那个呃 ，tech lead 听完他会觉得，哎，自己被挑战了，反驳他说，哎。是你懂还是我懂啊？我比你是吧？都<笑>工作了多少年？这一块我以前<笑>以前也是做上来的。嗯，对、嗯，嗯、以遇还是感觉还是得看人下菜啊、哦。这
1: 里可能也有一个技巧吧，就是说、嗯、我遇到的跟技术就是同事之间。就技术同事之间遇到的比较少，我和设计师之间遇到的这种问题比较多。就是我们，嗯、因为我们做前端，经常拿到各种视觉稿啊，对吧？交互稿，有时候你会，因为你做的东西也不少了，你多少有点感觉，你不确定它好不好，但至少你是有疑问的。比如说这个地方为什么设计成这样，就是这是我第一次见。别，比如说别的按钮都是这样做的，为什么你这样做？你本能会有这个疑问。那、嗯、我觉得关键问题在于说，你提出来的点。呃，如果是从需求的角度，或者是从你个人感受的角度，这个就没有问题。对，但是你就点到为止。你如果再深入一步，比如说这个设计上是怎么回事，或者说比如说这个后端的技术的角度是怎么回事，你可以先不要着急把它提出来。你只要抛出这个话题，描述你的主观感受，或者问几个为什么，或者讨论一下需求。呃，通常情况下，大家还是会不会，除非。非常非常敏感，当然你可能你你也需要长期跟他建立这个呃信任，就是知道怎么跟他相处吧。绝大多数情况下，呃，如果你只是讨论这个需求或者讨论这个感受的话，至少我觉得这个是可以讨论的。对，因为我我在我的上一份工作吧，就是在新加坡的工作哈哈，上一份工作，我们公司有提出一个就是叫什么建立反馈文化，就是 build a feedback culture 啊、呃，它里面提出一点就是说 feedback 其实也有那个 pattern。比如说，第一，你描述现象；第二 ，I feel 就是我感觉怎么样，而不是 judgment， 就是我觉得这个地方错了，或者我觉得这个技术或者这个设计有问题，或者我觉得我的技术比你更好，这个你大可不提，你就说 I feel 我感觉什么样，子，因为每个人的感觉这个是，呃，虽然你自己是主观，但是对于别人来讲是客观，对，那大家可以针对这个感觉来讨论。这也是我最近学到了一个，我我在上家公司就看到这个 pattern 时候我学到一个技巧，所以我经常就是几段，三段是第一段是是我看到了什么现象，第二个是我的感受是什么，第三个呢就是如果你想提的话，通常我们不要在不冒犯对方专业的情况下说，我们可不可以有没有机会，就说有没有机会呃讨论出一个更好的，或者愿不愿意更开放性的再稍微。想想看有没有更好的，呃，就是尽量避免对现有东西的这个评判吧，呃，至少是负面的东西，进，呃一定程度上还是可以避免的，一定是让你说一些积极正面的东西，另外一方就是来回避
0: 另外一面，就是说你感受不好的或者说一些负面的东西吧。哎，反正对遇到这种特别难拒绝，呃，人家给我提需求或者提建议，我感觉特别。就是怎么说 ，smooth， 呃,呃，就流畅，<笑>特别流畅，你知道吗？就，然后我给人家提的时候，就感觉我在冒犯别人，<笑><笑>就学不来那一套。哦、反
2: 正我觉得就是那种语气问题啊，比如说刚刚姑姑聊到的那个跟设计师打交道，嗯、这个尤其是这个尤其会体现出来这种语气上的差异。就比如说你你觉得这个你觉得这个设计有点奇怪，但你你如果直接跟他这么说的话，他可能会觉得你在你在挑战他，你在 challenge 他。对，但是你应该表现出来的是一种 curious，、嗯、一种好奇，比如说对好奇，没错，对，你就你你你你只能跟他说，你说，哎，你这个设计有点意思，我想知道这个为什么，<笑>他为什么你会这么设计的呢？他他这个这样的沟通，嗯、他反而会愿意跟你说他这个设计背后的这些想法。对、嗯、对，如果你直接就问他你为什么要这样子做，他就会觉得你在 challenge 他，然后他就说你你还比我懂设计吗？还有一个句式，我我有的时候也会用了、啊，就是有时候你看到一个设计
1: 很奇怪，这平常心想真的是觉得很奇怪的时候，呃，我我我是不会说你，呃，我觉得这个东西很奇怪，或我我一定不会这样问，我也不会问说，诶、哎，其他按钮都设计成这样，你为什么不设计成那样？我是不会这样问的。我但是我会问相同的问题，我就问说，呃，我之前做过一些类似的东西，或者我看到一些类似的东西，那。啊、呃，你有什么特殊的原因把它设计成这个样子、嗯？特殊的理由，嗯，对，就 any any special reasons or any strong reasons，、嗯、呃，有的时候其实可能就是措辞的问题，对，他可能对看问题的就跟你讨论的角度就变了，嗯嗯、对
0: ，嗯，哎呀，感觉是踩了多少坑才学会的。<笑><笑><笑>对，其、就、实、是、这这让我想起了，就刚刚成为程序员那会儿，也不能说刚，就是刚入职场那会儿吧。因为在大学里面跟职场完全两个概念嘛，然后，呃，都是比较崇尚技术，然后大家都是一个，呃，偏向于个人成长加这种技术实现的一个状态。就我想学更好的技术，然后我想用最完美的东西实现它，嗯<对>、呃，就完全没有考虑到这些啊、呃、为人处事方面的东西。嗯、所以刚入职场的时候，你知道说的那些话，嗯、呵呵感觉特别直来直对直来直去，哎、呵呵面红耳赤，真的是跟同事之经常面红耳赤。嗯
1: 嗯，还好，我觉得我个人觉得可能经历一些事情或者经历一些过程，大家其实也就都都学、嗯、都学到了吧。嗯，嗯说实话，就是说，呃，比如说这种措辞，比如说你你有什么特殊
2: 的理由，类似这种，
1: 其实翻来覆去也就那么几句。
2: 呵呵对,就是、对，而且我觉得这不，这其实不仅是职场上面的沟通的艺术，而。而是跟你普通日常生活，对，你<跟>平时社交也是，你对你跟你个伴侣，你跟你最亲密的人，<笑>其实也是需要这种技巧的，<笑>而不是而而且越亲密的人，你越需要这种技巧。对你越亲密的人，有时候你会觉得说你你直来直去就好了，其实无形中会伤害到对方。就如果你真的很直来直去
3: ，对，
0: 嗯，是
2: 我个人是有一个理论了，就是我觉得
1: 这个可能跟技术或者甚至跟职场都没有直接关系，就是刚才 Randy 说的这个社交的方面吧。我个人会觉得，我我自己的理论或者我自己的感觉是，我们平时我们平时社交比较少，或者说我们倾向我们其其实平时倾向于更多的倾向于熟人社交。我不知道，因为、嗯、我我周围的人是这样子，我我不知道是不是大家都这样。嗯嗯嗯、就是说我,是、嗯、我跟特别熟的人。就我就完全没有思想包袱，我想说什么说什么，知道大家都是朋友，不会有问题的。但是我们自己也经常跟熟人，就是就是一起出去玩呀，或者组织一些活动啊。但是我们平时比较少机会进入到一个陌生的环境，主动把自己放到一个陌生环境，让自己多认识一些呃。就是可能平时根本就认识不到的朋友，比如说你去一些去一些 party 啊，去什么，好像我们没有，好像我们就东方国家没有这些文化，没有类似这种很根深蒂固的这个文化。因为我有一次去，呃，我有我有幸有一次去欧洲开会，是一个 W3C 的会，嗯、呃、啊，然后那边就是说各个国家的这个浏览器厂商或者是 W3C 的会员都有。呃，我在开会之余，就是他们有那个 after party， 我发现一个很有趣的现象。首先，第一个 after party 那个场合、啊，不像我们都是圆桌，他们是长条方桌，就都是长条桌，像那个西餐厅啊，什么地方都是长条桌，或者是那个自助餐都长条桌。他鼓励一对一交流，就是每个人都是面对面坐在一个长桌的一面跟另外一面，这是第一点。第二个是我发现会场所有的人，有些是其实是也是带着呃太太一起出席的。他们但是他们是分开，他们不会在一起的。但这种呃 ，after party 场合，他们一定是各自在各自的一个圈子里面，尽量找自己不认识的人打交道。哎，我叫什么？然后我是做什么的？然后你是从哪里来啊？就就会问这些问题，大家很快就变成了朋友。那我就发现我，我我当时就是还蛮受震撼的，就是大家遇到陌生人就知道怎么开口，嗯、我就完全不会。我去了就跟中国的其他浏览器的那些会讲。对，会长中文的人几句熟了之后，我就我就只跟他们一起聊天。后来我自己都觉得挺窝囊的。我后来从那个会回来之后，我就我就一下子打开了一个脑洞，我就在想，哎，怎么怎么自己就不会跟陌生人说话呢？就连个打招呼都不会。然后我就有意识的，对我我发现了这个有趣的现象。所以对我就觉得，如果你平时跟熟人在一起了之后，你进入职场，进入一个新的团队，进入一个陌生的环境。啊、呃，你可能本能就会有那种焦虑啊，或者是那种不安、不安全感，就是周围我都不认识，就得慢慢熟悉、嗯、他对我会是友善的呀，还是对我就是说不客气啊？他的性格怎么样？就就自己内心有很多问号。嗯、对，但是如果你长有一定的这种技能吧，社交技能和、嗯、其实也不需不是很复杂。我我觉得你只要经历过或者有意识的锻炼自己，并没有很复杂。嗯嗯对他，我我相信在当下的这个职场里面会给你很多帮助，这是我的一个感觉。当然，话说回来，如果你只做 IC 的话，呃，你只要技术够好，这
2: 些都无所谓。<笑><笑>对，嗯。但是我觉得人到一个陌生的场合都会有这样的不安和焦虑，嗯嗯、确实也是需要一个，就是一个训练的过程
0: 。我觉得这个真的就是训练的。我觉得我现在的能力能达到一 v 3就是在陌生的场合，<笑><笑>如果有三个陌生人同时出现在我的呃这个周围，呃，我我大概还是能舒服的讲话的，甚至能跟他们搭讪，然后成为啊朋友，就聊一些话题了。但是如果超过三个人，你知道吗？我就感觉。啊，这个属于天赋的，就是外国人的天赋。<笑>我必须得 push 我自己，这然后那个汗如雨下，可能然后非常紧张
3: 。<笑>但是外国人
0: ，你知道，我也是参加那个技术会议嘛，去呃，比如说参加一些国际性技术会议，全是外国人，乌泱乌泱一片。然后你就知道他，他他那个一个 “How are you？” 感觉就一下问了十个人。<笑>特别恐怖，你知道吗？就大家坐一个圆桌上面，他一声 h 啊，永远所有人都在回 “good good”， 然后我说，哎，我跟你说，对，然后我就惊呆了。哎，我我最多就是跟周围，就是我左边这个人或者右边这个人，对吧？你就悄悄跟他说、hey ：“哎 ，how are you？Where are you from？” 哎 ，Where are you from？ Are you from? 就就聊这种，对吧？你啊，他就能跟你聊起来。但是有的人他哎，大家好<笑>你们，你是来自哪我的天哪！然后。对，然后我感觉这个就是他们的天赋，或者说他们从小训练出来的。但是我还没有接受过这样的训练，啊，我争取能早日达到这个有 A O E 技能。哦、<笑>我现在还是一、e、v 3 <笑>嗯，等我什么时候能到一、e、v 7这种，<笑>哎，就好了。有趣
2: 。但我们我我觉得我们三个都是经过一、e、v 1 v 0百的场合
0: ，就是上去做讲师嘛。<笑><笑><笑>那感那个那个场合又不一样，那个就是你。呃，已经设定好了你要发言了
2: 。因为我第一次做讲师，我也是很紧张。嗯、但后来就慢慢觉得就好了，就多去几次之后。<对>我不知道勾股，勾股可能去的更多一点。勾股第一次、哦、第一次去跟之后会有什么心态上的这种变化
1: 吗？我觉得我是经历了一个循序渐进的过程。就我印象中，我第一次做就是做技术分享、技术交流会做分享，可能就是十来个人左右吧。而且那十来个人就是大家总在一起聚聚会，嗯、就是或者说在、嗯、在一起交流，可能很多次了。对，大家其实都已经熟了。然后我我在讲，其实就没有什么没有什么冷启动，所谓的冷启动的那个过程。嗯、我最早参加的会应该就是呃，就是周一波组织的 W 3 C Tech， 叫 W 3 C Tech， 非我记得非常早了，在北京的时候，就是当时我还在遨游的时候。嗯我记得当时那个氛围还挺好的，就是大家每个月月底，啊、呃，玉博会组织一次活动，这个活动就是在北京的各大大厂找看谁愿意赞助一个场，其实就周六嘛，大家其实周末也都不上班，所以那个场地空着也是空着，呃，他只要愿意赞助呢，就是呃给一下午场地给我们，其实就是一个会议室。对吧？然后给点吃的喝的，大家开开心心的，就就就聊一聊，然后呃，分享一两个话题。通常每次一下午就一两个话题，完了之后大家一起吃个晚饭，大概就这样子。然后每个月一次，每个月一次。那我就是参前面参加了个三五次吧。后来我我自己也觉得有个东西可以讲，然后应应该也是玉波鼓励我，因为一共就那么十几二十个人，他每个人可能我像我我估计他每个人都问过。然后呢，他也问到我说：“你有没有东西想讲呀、啊？”我说：“我想想，想想，我想半天。哦，我可以讲一个东西。那大概就是这样子。所以讲的时候呢，一个是人不是很多，另外就是大家都已经认识了。所以就像 Randy 刚才说，你对这个场子熟了之后，你可能就没有那个焦虑感了吧？所以相对还好。但我那次其实也是准备了蛮久的，然后。提前写脚本呀、啊，然后自己在家偷偷讲了好几次，觉得还差不多了，才才上。嗯、第一次就是其实也是挺紧张，但我觉得就不是那种第一次就把你丢到一个上百人的一个地方，那个确实压力会很大。嗯、对。然后后来就一点点的
2: ，嗯、可能也在这个过程当中有了锻炼，就就还好。那你有什么技巧可以分享给还是会觉得上台有点紧张的听众朋友吗？哦。
1: 我觉得，我觉得这个我们三个都可以讲讲。我我也我也挺想跟你们两个学学。我自己觉得，因为我最近就是我现在工作是纯英文的环境，所以如果要就是说分享一些东西或者讲一些东西，你是需要。其实我现在要克服的最大的问题是语言这一关。就我用中文讲，我觉得已经我自己已经觉得没有任何问题了。但是如果用英文讲，我自己试着录了个十五分钟的十分钟的视频啊，录的我录了一整天，然后出一头汗，然后录完觉得不行不行不行，还得再录。就是就是是这样的，是这样，对，是那种感觉。那所以我就能感受到说，如果你比如说你觉得你天天生有这个天分，比如说有表达的很很强的表达能力，呃，东西也都想得很清楚了，也许不是什么特别难的事情，但。如果你是一个不善言辞、不善表达的人，或者就像我这种，呃，不得不用一个你自己不熟悉的语言来讲，就每次你要说话的时候，你要先想用什么词，而不是说你要讲什么的时候，这个就是一个非常大的挑战。那我个人的经验就是，你就写脚本，你就写逐字稿，就像人家说脱口秀一样，写逐逐字稿，然后背。对我发现，我虽然录了一下，录了一整天，录得满头大汗，但其实我也说了好多遍。我第二天再录的时候，就比前一天好一些，我自己能感受到这个。这个这个改进，那那无外乎就是说，如果你觉得还没有达到你想要的那个程度呢，那你就再多练习吧。这是一个笨办法，但是一定管用。嗯，对，这是我就是一个入门级的一个经验吧，就是你想讲什么你就把它写下来，你不要觉得说我做一页 PPT， 然后或者做一页 slide， 然后它上面有几个标题或者有几张图，然后我就看着这个讲。然后再切下一页，然后我突然忘记我当时做的这页是什么了，然后要现想，就就,就脑子一团糟，一定会这样。子。但是你如果就是说一句话一句话全部按脚本写下来，啊、呃，甚至你在比如说你如果是线线上分享，你在录录屏幕的时候，你就把那脚本贴在你的屏幕上，或者放在边上，哪怕你就这样念，呃，至少可以克克服你的恐惧感，而且效果其实并没有很很差，效果是相当相当不错的，如果你可以做到的话。这是这是我现在的经验，对，呃，那其他的至于说分享技巧有很那很多了，比如说你要怎么安排你的内容，或者怎么做 PPT， 或者做这个幻灯片来辅助你的
2: 表达，或者我觉得这些有很
1: 多非常具体的技巧了，但这个也因人而
2: 异，或者因话题而定
1: 。你们有什么
2: 经验吗？我记得我第一次的时候真的特别紧张，因为呃。那个场我第一次讲就是在几百人一一百多人吧，应该应该有一百多人几百人。哇 <Wow. S 1> ！我我是讲，哎，我当时还是讲那个，哎，跟 Google 有点关系。我那那时候 v i x 还没出来，但是我当时已经， oh. 我当时已经写了一个呃，跟 v i x 很像的一个小 demo，、oh. 就是用 View 去驱动这个 iOS 的这些 UIKit 的更新。然后我就讲这个，<解><笑>就就就讲就讲个我，我还 Live Coding。<笑>然后，然后，然后当时是特别紧张，呃，然后第二次的时候，第二次就稍微好了一点。然后我是觉得，后来我慢慢总结出一个经验，就是，呃，对我来说，呃，自信是最重要的。嗯，我认同，我认同，这个我自信非常重要。嗯，呃，包括包括我我我还会呃去一些地方唱歌，上台唱歌什么的。我一开始都紧张的要命，啊，那这完全发挥不出我的真正实力。<笑>对，然后后来后来我就去的越来越多，去的越来越多之后，我反而就更淡定了一些。因为呃，我后来是这么安慰我自己，而且很有效，就是我经常会看那些明星演唱会，他他们现场唱歌是呃怎么样的一个状态，然后我就在想，如果。呃，我我在想，那些明星可以唱的这么自如，这么放松，嗯，嗯是因为他下面台下的都是他的粉丝。就他知道，无论他 <Okay. S 1> 无论他唱的怎么样 ，OK， 我懂。像像我这种，哦、我一听可能他有时候，<笑>我我像我们可能学过一点唱歌，<笑>我们就会觉得他说啊，他这个地方就是应该唱唱真音，不应该唱假音嘛，唱假音就是错的，就是什么之类的。嗯嗯嗯嗯但楼下台下的那些粉丝他们是不懂这个，你就算全程假音，<对>他都说哇，好好听，好好听这样子。<笑>所以我就觉得说。<笑>哎，那如果我唱歌的时候，我也把下台下的当做是我的一群粉丝、oh, ，OK， 我就在这里啊、哦，我唱歌给你们听，是你们在享受我，我我反而就更轻松了，嗯、<笑>我就不会有这个负担。然后这个把它把它套到那个技术讲演讲也是一样的，我现在就、嗯、技术演讲，我就把台下的当观众当成是，他们是真的是想。他我就想象成自是一个大，<笑>对我就想象自己是一个大 V， 我就我就想象成我就是 Richard Stone 这种，那你就<笑>你就来听我的，就特别有自信。然后你你自己都信了的话，那你会觉得你甚至都不用逐字稿了，你直接就该想什么、嗯、<种>有道理，有道理。我这是我的这种有道理的一个有
1: 道理。有道理对对对，这个我我刚才其实也想补充，因为，嗯，我我发现一个，我我我是从另外一个角度看这个问题的，就是有的时候，他不是演讲技巧的问题，也不是怯场的问题，而是他不确定他自己讲的东西怎么样，嗯、就是他不确定的内容怎么样。嗯、有的时候我我就会，如果有人问到这个，我就会给建议，就说，那你真的对你的内容有信心吗？比如说，呃，如果你害怕在公开场合讲话。那我试问一个问题，比如说你在公开场合大声的喊“一加一等于二”，你你你会你你会害怕吗？你不会啊，因为大家都知道一加一等于二没有问题啊，对，这是一个百分之百绝对正确的事情。那有的时候你怯场，可能是因为你自己也不确定自己讲的东西对不对，嗯，对，或者说有有夸张的成分，或者说有有你演绎的成分，你把这些东西去掉，你可能就会更自信一些。或者换句话讲，我觉得今天有些技术分享，哎，这个话题稍微有点眼神，有些有些技术分享，在我看来有点就是水，有点跑火车，<笑><笑>有点跑火车。他自己讲完，他自己可能都不相信，嗯嗯或者不不是他他知道自己哪些东西是千真万确，哪些东西是他就是演绎说，或者说他他他想象中是这个样子。对，嗯，但是他他希望这个他的内容是一个完整的东西，他有些东西他要填，但是他可能没有机会去论证或者做不到，那他会填一些，就是说，嗯，他自己不那么有信心的东西进去。其实这个他自己是清楚的，那这个信心我是没有办法给你的。你要做的事情是把这个分享做完整，准备好，你就会有了就百分之百的自信就像说出一加一等于二一样。嗯，对，这个是我我想补充的一个点。对我觉得信心非常重要。
0: 我在想，就可能就练习还有信心，你们已经都提到了，然后我确实也没什么独特的技巧。我相信每个人应该都有一些呃公众场合或者演讲的经验，然后每个人也有独特的技巧。那但是我是想补充，就是我们对这个公开演讲的重视程度不够，因为我呃加入呃外企之后，呃，经常做一些 demo 啊或者 presentation 啊，我发现他们的那个重视程度是远超于我的想象。嗯，他们的那个练习的次数也是远超于我的想象的，哦哦哦、甚至，呃，他们会分不同的听众去练，就是，比如说他最终呃是要汇报给一个，我们以阿里的职级来说啊，他最终是要汇报给一批 P 九啊、呃，他可能会先自己练，<笑>练的非常熟练之后，找团队的人拉一个 P 七，然后或者拉几个 P 七来练，然后最后再拉几个 P 八来练，然后收集大家的反馈之后，再去最终给这个 P 九。去呈现，然后每一次可能都会比之前完美一点，每一次都会比之前完美一点。然后最后的那次绝对都是任何他的一个表情，绝对都是排练过的，你知道吗？就是他的一个肢体动作跟表情，哦、这个都是喝一口水，喝一口水，哎，<笑>什么时候停？什么时候甚至什么时候叹个气，<对>你知道吗？就我就。很佩服，就是精细到这种程度。因为我我有一次看到同事写的那个逐字稿啊，他是把那个中间要做什么表情都已经写写上去了，我当时都特别震惊。所以我是呃惊惊诧于他们这个重视程度的。嗯，因为我自己也练习嘛，我肯定也有我自己的方法和技巧。然后我每次做英文 presentation 也是语言的问题，我我就时常纠结于自己的语法对不对，但是呃强力克服了，但是还是会纠结嘛。但是人家。即使没有语言问题，还是会做那么多的那个精细化的排练，<笑>所以我是觉得人家的那个重视程度比我高太多了，嗯、呃，然后这个最终导致的结果就是他在 P 九面前的表现会远超于我这个，因为我没有他那么重视嘛
2: ，对吧？所以对，了解了解你的 visibility、嗯、就不够，嗯，对，<笑><笑>对吧？<笑>其实我们讲到这些，呃。演讲啊 ，share sharing 啊，这些东西其实它都是一些像建立，可能你在公司的内部是建立一种你你在领导面前的 visibility， 嗯，就是那种呃混脸熟吧。嗯、呃，然后如果你是对外呢，其实你是一个很好的建立你自己的 reputation 的这个机会，嗯，然后刚好我们有听众来信，又提到了一个关于类似的一个问题，啊、呃，这封是来自 Ricky。的来信，他说他这很简单，他就是说，请问怎么从小白建立起作为一个 developer 的 reputation？ 那我觉得我们这一期刚好可以聊一聊这个话题，因为谈到这个 reputation， 我觉得高股是挺挺有挺有。挺有回答这个问题的这个<笑><笑>，我我们算是有些气了、啊，在<笑>座的
0: 三个里面，肯定 GoGo 的 reputation 是最大的。没有了，没有了。对，<我>因为
2: 当时是 Weeks 嘛，哎、呃，其实 Weeks <对>我我其实也也想要提的，等一下我会。好啊，<对><笑>好啊，没问题。那现在先谈这个 reputation。哦，我自己接一些咨询，也会有人问到我这个怎么打造个人的这些什么所谓的个人品牌。嗯。嗯因为这个是，其实个人所谓的个人品牌，其实是确实它能，它能给你带来一些额外的机会的，像求职啊，呃，或者晋升啊什么的，都
0: 都是谈恋爱啊，他妈<笑>也要看人品了是吗？<笑><笑>要要看你的 star 数吗？不是？<笑>
2: 对，就就就类似的。嗯
1: ，我我会这样觉得，首先 reputation 这个东西是我得说是一个表面的东西。对这个，我就是跟跟跟你本人跟你的本我相比，这是一个相对表面的东西吧，那我会觉得，呃，有些人可能会刻意经营自己的 reputation， 也有,有些人可能不会，甚至有些人可能就不会在没有公开场合有任何个人的信息能够查得到。但我觉得，我多年以来的感觉是，是是说 reputation 其实是是一个放大器。是你本我的一个放大器，对。那呃，所以你想要的这个 reputation 可能一定也可一定程度也取决于你是什么样的人，或者你想成为什么样的人，或者你想放大你自己哪哪些方面。比如说，你想让别人知道你是个技术很厉害的人，这是一种 reputation。你也可以让别人知道你是一个很 nice， 就是你的性格很好。对，这是一，这也是一种。就是 reputation 嘛，这这也是可以被传播、口碑传播的。所谓口碑传播，就是这是一个好人，嗯、<笑>对这个人技术很厉害，对吧？或者是，或者就是这个人很有钱，就是炫富，这也是一种一定程度上广义的 reputation 嘛。总之呢，就是说它是一个放大器。那这个放大器，我之所以把它称之为放大器的原因是，如果你的技术，我、哦、我只举例子，如果你的技术并没有那么好，但是每天每天。宣传自己的技术怎么样，可能会起到反效果。就是他最终只会帮你放大你的某一个方面，但不会，但还是你本我的一部分。他不会，呃，比如说你是 A， 结果把你就是你的 reputation 变成一个 B。这个我看到很少了，可能有一时的，但最后你经不住时间考验，最终还是你自己是一个什么样的人，这个呃决定了你的最后的这个 reputation。这是我个人的感觉。和和我的一些观察吧，所以回到这个问题，如果呃，比如说小白程序员如何建立 reputation， 如果呃你是有这个疑问或者这个困惑的话，可能你需要首先想想看，呃，你想建立哪方面的 reputation？ 对你是否可以把这个 reputation 适度的解构一下？比如说你想你想通过。你想让大家了解你的技术实力，或者了解你的为人，或者或者都有吧。或总之，你可以大概分几个分分几个面向。然后这几个面向，如果你真要建立 r e l a t i o n 你肯定是通过一些，比如说交流的机会啊，或者是线不不论是线上的还是线下的，有有很多办法。但我觉得关键一点就是说，你首先要有那个东西，我觉得这个比较重要。对，然后。有的时候，我觉得可能分线上跟线下。线上，比如说，你可以参加一些，你可以，你可以就是在社交网络上有一定的活跃度，跟别人互动啊，这是一种方式。或者你可以去，比如说投稿，就是现在，比如 Hacker News， 这个是大家都知道的啊、呃，也可以是一些呃类似的地方有很多了啊，或者有一些呃针对，比如 JavaScript。啊，或者针对呃 No d e JS， 或者针对 CSS 也也都有这些社区，或者针对 Vue 啊 React， 我相信都有。那这是一一个方面，另外一方面就是线下的一些交流活动啊，就像我刚才提到的那个这个 w Sense Tech 最早一波组织的那个会啊，那个会就是一个其实很好的一个你跟别人交流，然后建立你个人的这些 reputation 的机会，也算是了。对，呃，我倒是没觉得有很多什么特别新颖的，或者说一些。特别 tricky， 就是立竿见影的，也也是靠日积月累，靠你自己争取这些机会，或者你主动找这些机会吧。但我觉得有一点，我可能，呃，我觉得可能是呃比较忌讳，或者说比较容易适得其反吧，就是你可能过度夸大的在在别人面前。你知道吗？就是卖弄一些，或者说是就是分享一些东西，就让人有一种卖弄的感觉。那我我印象中有一年比较早了，有一年那个会叫 Web r e b u i l d 就是讨论网页重构的会。那你听名字就知道，这个是一个有年代的会。有我忘记是哪一年， 2 0 0几年或者10年前后吧。Web r e b u i l d 那个会有一年，呃，我听过一个分享，呃。那个分享者是现在已经好像已经不是很活跃了，我们都尊称他为标叔、标哥，就是他的那个也呃也有叫纹身佬的，他的那个脖子后边纹了一个呃 head 和一个 body，
0: 就呵呵这样的
1: ，对对对对，呃是是是大前辈了，是我的大前辈，对他有分享过一个。呃，我觉得非常经典的一个分享，呃，让我很受益的。他提到了一点，就是他提到了六个字，我记到现在就是叫“看三做二说一”。意思就是说，你大概的一个做，比如说你看多少东西，做多少东西，说多少东西，他总结出了一个比例，就是“看三做二说一”，就是你要尽量多观察、多思考，然后呢，其次是要多动手。但是你要真正要讲呢，你挑你做的最最精华的那个，或者你最有成就感这个东西来讲，啊、呃，就是避免说，啊、呃，没有看过很多东西，没有很多知识，但是做了一堆，然后然后还就是满嘴跑火车，这个是就是反例。呃，相反呢，就是你可能要多看、多做、多实践，然后有限的或者甚至谨慎的把你的想法分享出来，把那个最精华的东西让别人看到。就是，其实好的 rap 诗人有的时候不需要你每天说，你可能做一个特别好的东西，这辈子可能只做一件事情。一个人，一个歌手，只要一首歌红了，他可能就红了，大概就是这个意思。对，对，这是我个人的一些经验、嗯。但说实话，我觉得你们二位也是，肯定也有你们的。心得跟经验了、啊。如果论 reputation， 其实你们二位都不差了，<笑>这个我是知道的，你们就不用客气我。我们是后辈了，<对>我们是后辈
2: 。后辈，对我，我跟勾股聊天就感有这很强烈的这种感觉，就是，嗯、呃
3: ，这味儿比较重。不不不
2: 不，<笑>我我的意思是说，我的意思是说，当我在呃二十来岁、二十出头的时候，在我那个年、嗯、年代，嗯呃，我会把勾股这样的人看的是一种、嗯。像是一种楷模
0: 、偶像，对，呃、不敢不敢，就是楷模吧。就是
2: 你，你会觉得说，哦，我我以后也想像他那样子。就虽然不是说真的有一个什么很大的、很很很牛逼的东西，但是你就会知道说，哦、呃，你在这个程序员的这个呃职业生涯里面，你是想做到这个位置的。就是你可能有这种呃人脉，呃，有这种呃。出席这种公共活动的这种，嗯，就经常会做一些分享什么的，<解>有这种 reputation。<就><解>然后现在到我，我可能现在到了那个我们的我跟勾股在那次在广州麦当劳相见，可能我现在的年纪就是他当时的这个年纪。<笑><后>哦，差不多，差不多。不多对，这我就会感慨说啊，这好像就是。就一代一代人，就,就在,<笑>在在在在。<笑>没有我的荣幸，我的荣幸。没没没没有没有真的。对，然后讲讲回呃、uh, ，reputation 这个，我觉得我个人来说，就从我自己个人的经验，我觉得 reputation 主要是你的 output、嗯。呃，比如说你你你你只要坚持去分享你认为是好的东西，无私的分享出来，你不求回报的去分享出来。那我就觉得你的 reputation 或者你的 visibility， 在这个社区上的 visibility 会越来越高。我是觉，比如说我我写博客，我我从14年就，我从14年开始写，一直到可能我写到可能写了四五年，我的博客才会有偶尔会有一些量进来。了解。对，就是你在那四五年里面，我的想法就是，嗯。我不会说我，我我写这个博客就是为了赚钱或者什么样的，我就是想说我，我我当时的第一个想法就是说我我自己我自己学历不好嘛，然后也没人没人认识我，一零 reputation <笑>零 reputation， 那我应该做点什么呢？我就我该做的事情就是，呃，我真真诚的把我学习到的东西，把我自己的想法写在我的博客里面，然后把这个链接丢到那些社区上面，比如 tox 啊。啊，什么什么之类的社区上面，看有没有人来来来关注，或者有没有人来看。<解>那日积月累之后，只要你分享的东西不是那种很浮夸、很很很说空话的那种东西，嗯、你只要人别人是能看得出来的。嗯、说实话，<是>别人是别人不傻，别人能看得出来你这个东西是真心在分享，是还是说夹带私货的。比如说，你一篇很长的文章，结果最后来一个关注我们的公众号，是不是？人<笑>家一眼就能看出来。<笑>但是如果你观察我发到 v 2 x 我我甚至我发到 v 2 x 2>、嗯、我我带的链接，我不会说只发一个链接，我全文都发在 v t x 那个板块上面。嗯、然后，而且也不会说你要关注我什么的，我就是、嗯、我觉得这个事情是我想分享的，我觉得这个事情是能 inspire 到别人的，我就发上来，嗯、然后那。我我我是会相信说这种无私的无私的分享，它肯定会带来回报的。只是说你不知道它什么时候来，对，所以所以我想表达的就是说，你如果真的要建立你的 reputation， 你就无私奉献，包括你在 Twitter 上面 ，Twitter 中文圈现在还还还那么那么小，如果你真的写一篇呃有价值的分享，我觉得你只要你就你不要祈求说你写第一篇就能火爆火爆红。不可能的，呃，<对>就是你写一篇，接着再写，接着再写，接着再写，总有一天就会会有人不断的去关注你，不断的有人认识你。嗯<对>，对
0: ,对，认同。对，我觉得从我的角度来说，就是因为我自己好像没有什么特别硬的作品，<笑>我一直都自己感觉自己没有特别核心的竞争力，所以每次别人让我介绍这个的时候，我就特别心虚。嗯，嗯但是，呃，我是想说。呃、嗯，因为我自己感觉就是 reputation， 还有 influencer， 然后还有那个流量，就这三个东西其实，嗯，又略有不同。因为我之前也有人找我聊这个话题，嗯、然后他说你是怎么积累粉丝的？你是怎么拿到流量的？嗯、<笑>对，其实我其实没有去刻意做这事情，对吧？就你你慢慢就有些东西就啊、呃、涨上来了。但是有的人他就是很刻意的，然后他用的那种方法。感觉也是学过一些方法论，也是一个 design pattern， 它但是很低劣、<笑>很拙劣，他可能会群发，然后呃还还有做一些呃呃标题党，呃还有做一些这种抄袭，这这些呃洗稿这这种事情都很很呃，就是让我觉得很有点反感，呃但是呢我我是想说，如果你想积累就单论 reputation 这个东西的话，我觉得你首先要做出一些跟。别人不一样的东西，就是你做的那个作品，哪怕是一篇文章，你你要有独特的观点，你不可能说啊，你写了一篇文章，这是你的思考，<对>但是啊、呃，完全是把别人的东西又说了一遍。这种东西就是，啊，或者你写写一个代码作品，你就完全是克隆了一下别人的东西，也没有用到什么新技术，对吧？也没有，呃，就相当于你在这个世界上没有做出增伤，你知道吗？就是有有这种感觉，你你做的这种事情。呃，然后你还要找别人去宣传你的呃，你你所做的啊、呃，那么别人即使有心给你宣传，那他介绍的这个话是怎么组织都很难组织。你总不能让别人介绍你说，哎 ，Randy 现在又做了一款跟呃什么什么东西一模一样的东西，那这个没什么意义嘛，嗯、对吧？就所以我就在在想，如果你想积累 reputation， 一定要做一个呃真的是突破了的东西。嗯，哪怕是文字上，呃、嗯，音乐上，各种渠道，各种形式。然后我还想说的一点就是，呃，不要怕找陌生人，呃，来宣传自己。嗯，就是我觉得跟陌生人搭讪是一个，嗯、呃，其实是一个捷径。就是你，比如说形形色色的大 V 啦，各种各种各样的渠道，你在呃，比如说就拿 Twitter 来说 ，Twitter 上。呃，可能超过十万的大 V， 中文圈的，呃，寥寥无无几嘛。然后你你找他们直接搭讪，呃，你不要担心他们会拒绝你，也不要担心他们就是完全无视你。只要你做的那个东西，你自己有信心，然后你找他们去聊一聊，你你就说你做了一个什么样的东西，呃，这是一个非常好的捷径。就是如果一个大 V 他看到你这个东西真的有价值，他都不用你去。做什么营销，他可能会真真心的想帮你。哎，这个东西真的不错啊！那我是、嗯、呃，就随便发条推，他都没想太多，他觉得很不错，然后发条推，可能你就是有一些 reputation。所以你、嗯、呃，我知道很多人他会觉得说找别人是一个心理负担很重的事情。他觉得哎，我找一个大 V， 如果他看不上我怎么办？然后我找一个大 V 宣传，他就觉得这个,我这个东我这个东西很矬怎么办？他不夸我，反而发了条推特，嗯、呃，说我这个东西很矬怎么办？<笑><笑>啊，其实不要有那个心理负担。如果你觉得嗯做的东西你自己有信心的话，你就去找他就好了。啊，哪怕是没信心，你可以跟他聊嘛。他如果呃很很一般，大 V 都很 nice 啊，他如果不 nice， 他也不会成为大 V。对，我是这么觉得。嗯嗯
3: 大不了再做一个，再做。对，大不了再
0: 做一个。我觉得对对，时间很长。对，我现在也还一直还在做一些自己小东西，反正就自娱自乐嘛。嗯，对，
2: 这个跟你去搭讪陌生人是一样的。那他不回你，他不会说啊，你这你这个人怎么这样，然后把你 block 掉，不会吧？除非你骚扰他，对不对
1: ？另外，我觉得还有一点就是说，呃，我觉得可能大家还有另外一个心理负担，就是自己想希望自己做的每个东西都成，这个嗯是不可能啊，对对对，嗯，对对对对对，这个我觉得几乎不可能的，对。而且从另外一个角度讲，你做的东西越有创新性，你失败的概率越大，对。所以就是不要怕失败
2: ，对对，是。嗯，我以前就会，我很年轻的时候就会觉得，啊，为什么我写了这个不红？写了这篇文章为什么访问量这么低？<笑>或者说，我做了这个开源库为什么没人用？就发到 h a c k News 都不用几秒钟，它就被被刷下去，它<笑>在 News 也被刷下去。<笑>对，就以前这样会这样想，后来后来就看开了，后来看开之后心情都好多了。就是你要我给自己设立的预期，就是我把它放上去就没没人会看。然后如果有了这个 mindset 之后，嗯你反而做东西就轻松了，你就不会去管这个东西给你带来什么样的曝光、嗯嗯、什么样的回报。你说，哎、啊，我觉得，我觉觉得这个容易，我觉得这个值得写，嗯，值得分享，就写，然后就持续的去写。我觉得，呃，有一句话是这么说的：多
0: 大多数的成功，本质上就是持续。其实我感觉这些都是年轻人必走的弯路，也不能说弯路，就是必遭遇的挫折经历。因为我也经历过这种，你你做一个项目，你在 GitHub 上自信满满，把 Readme 美化了一下，<笑>是吧？然后<笑><笑>甚至做了一些呃奇奇怪怪的动效在主页上，你发到 h a n k e r News， 那基本上真的就是一分钟就没了，<笑>那种感觉啊、呃，经经历过多次之后。啊，然后就习惯了，然后终于有一天，<笑><笑>对，终于有一天有一个项目，啊，他竟然持续了十分钟，<对>或者说你呃持续了半天， <Okay. S 1> 就我曾经也有一个项目，在持续了一天吧，然后那个 GitHub 它冲上了 Top 1 0那个榜单，嗯 oh. 然后当时哇，心里好激动啊。嗯，但是觉得在那
1: 个之前,、嗯、之前的那些回报都来了是吧？就觉得都值了
0: 。<笑>对，<笑>但是对呀、啊，在那之前都都经历有多少挫折啊？<笑>所以说，对<笑>我我都是哎能理解的。对对，只是说大家没有看到他成功之前的那些失个对对对历。对对,对,对,对
1: ,对，我相信大家都在都在等那一刻
2: 。对。不过话说回来，刚刚你聊到那个 GitHub 的那个，我之前我跟别人聊也、嗯、也,也聊过这个。他说他就他也是说嘛，说我精心写好的这些文档，精心写好的 README。结果最后最后 star 也就那么几个<笑>啊！我也经常遇到这种，但是我我是这么跟他说的，我是说，我觉得写一个好的 readme， 写一个好的 API 文档，不是说为了真的有这个项目有多火，或者说有多忙，而是对自己的一种自我要求。嗯，我觉得这句话爹
0: 味就很浓了。<笑>
2: <笑>我我我对我我对我自己是这么个个个,个自我要求的，其他人可以不用想，我自己就好了。对我自己是这么，我自己是这么想的，就是我会这么想，就是我自己是有这样一种自我要求，而且我觉得这个东西它可能没人用，但是我觉得这个东西是给我未来求职的时候的那个面试官看的
3: 。嗯，我要
2: 让他看到我做项目是严谨的，我做项目是我 readme 会写的非常详细。我 readme 会，我我自动化测试会写的很覆盖率有多高，就即使是一个没有用的项目，我都能做的这样子，我觉得这是对对面试的一个加<笑>加分
0: 享。你知道说起这个爹味儿，我就感觉，呃，就刚才你说的，我们在听勾股讲话，有种听前辈讲话的感觉嘛。<笑>其实我在年轻的时候，你知道，就是多么希望有一个这样的前辈来教我做人的道理，你看。<笑>在职场走了多少弯路啊？对，但是有
1: 太夸张了，你这样讲，没
0: 确实是这样子的。我我还有后半句，就是但是反过头来想，就是如果当时勾 o 呃，在我刚入职场的时候就认识我，然后给我了一堆建议，我可能就是 get 不到的，对，因为没经历后面的一堆事情就 get 不到，对对。所以还是经历要对，还是经历
2: 主足，经历义。你知道我以前开刚开始玩 Twitter， 我每天想的事情就是我的我的 followers。什么时候大于我的 following？ 对，我因为我以前就关注200 300多个人，但是我的粉丝就是50 50 60我我有一段时间跟你类似，我我玩的游戏是
1: ，我的 follower 能不能呃超过我的 tweet 的那个数量
0: ？就是三段论，就是就一一开始觉得。呃，你做就是如如果一开始我们想建立 reputation 啊，做一个小白，然后刚进入 Twitter， 我会想我发的东西一定要是有价值的东西，然后说话非常严谨，然后每一个 Twitter 好像还啊、呃、精心措辞，然后等到中期的时候又会受挫到那种程度，就发了那么多次反正也没人看，算了，我就放飞自我，呵呵然后<笑>到这段时间你就。就 be real 之后反反而有一些 followers 了，<笑>你知道吗？<笑>然后又到了下一个阶段，等你的 followers 变多了，好像说话又变得严谨起来，因为你有一些 responsibility 在里
2: 面嗯。嗯，我们接下来最后一个话题吧。最后一个话题是，呃，我们无可避免要讲一下关于呃 weeks。的事情我不太、啊、我不确定现在听众还知不知道，可能年轻一点的可能就
0: 不知道 Wix、啊
2: 、这个东西，但应该已经算是退出历史舞台了吧？<笑>我不知道阿里还有没有人在用，反正他曾经在某段时间是一个非常风风火火的话题。对、嗯，然后刚好硅谷是、啊、呃勾股，勾股是刚好勾股是负责这个业务的，<笑>所以我们更加要趁这个机会要聊一下这个事情。好啊，好啊而且我们不聊那些什么很官腔的东西。我们就要聊一些有话题性的，好。比如说，比如说怎么看待怎么看待舆论上说的所谓的阿里式的开源，对吧？大厂的开对 KPI 开源这种 KPI 开源对面向 KPI 开源好问题。所以呃我们首先就跟呃跟观众稍微简单的解释一下 w i x 这个东西吧。就 Vex 就是其实就是跟 React Native 差不多的，但是把 React 换成了 View。就是这么一个事情，对
1: ，可以这样理解，可以这样理解。对，然后现在基本已经，<对>至少是从这个起步的，<码>嗯，至少这个是从这个 concept 起步的。嗯
2: 嗯、然后就被阿里用了，然后后来就开源了，嗯、开源了之后就还经历了一些什么，归并到 Apache 下面，嗯，嗯然后现在就、嗯、呃，起码在社区上面是已经退出了这个历史的历史舞台了。
1: 呃，如果要今天回过头来看这个项目呢，首先这个坑是我开的，是毫无疑问，所以这个事情无论如何到最后还是到我这儿了，所以我、嗯我，我、嗯、我我我是我我我不会回避有任何问题的。嗯、那今天回过来看这个项目是不是 KPI 项目，我觉得是也不是，因为，嗯、呃，或者这样讲了，我觉得今天只要是公司维护的项目，多少都有 KPI 了。我觉得重点是说，嗯、呃。大家拿所谓 KPI 项目这个词来形容一个开源项目，可能更多的是在讨论它是不是驱动力出了偏差，就是说是不是因为有 KPI 产生了一些有毒的东西，是吧？然后让这个项目背离了它原有的一个初衷和这个，或者或者或者说，或者让这个项目变得短利，或者说不健康吧。我我我觉得可能是这样一个问题。那今天回过头来看 Wix 这个项目。我觉得，说实话，我觉得有点操之过急，这是我内心真实的想法。我自己会有点操操之过急。怎么说？呃，我回到之前我们讨论过的一个话题好了，呃，这是我认为其中的一个点，就是说，当你指望一个项目百分之百能成功的时候，呃，创新就已经结束了。这是我个人的一个非常强的一个观点，就是。嗯呃，因为创新就意味着你要去尝试，你要挑战一些，你要突破一些你想尝试突破的东西。这个一，除非你是绝顶的聪明，不然这个一定是有概率，就是说你试三个东西、五个东西，甚至十个东西、一百个东西，有一个东西成了，呃，另外几个可能都失败了。这个时候你是需要用用一个方法论的角度讲，就是让失败变得安全，这是一个非常重要的学问，在这个。嗯对，你想做一些创新的东西或者怎么样？当时我觉得大家整个集团对 Wix 的期待有点太高了，就是说，我觉得这里面有我预期管理的问题了，坦白讲，是有我个人操<笑>操作不当导致的。但是现当时我我的感觉就是说，这个项目从开源那一刻起，它其实不是一个 Production Ready 的东西，它不是一个一点零的东西，呃，不是有一个传统意义上一点零的东西。虽然我们也有版本号，但我觉得 Anyway， 它不是一个一点零的东西。它还有第一个，它有很多细节可以完善，呃，才能够真正好用。好用就直接对应了口碑，对吧？对应了大家对这个东西的感受。嗯、第二个呢，说实话，我对这个项目还有很多想法没有放进去，嗯、<笑>对，非常多，非常多。呃，甚至有些想法，我到今天拿出来，我都觉得，呃，值得一做。对，嗯、我不敢说，就是说有有多厉害或者怎样，很多东西放到今天，我都觉得它还值得继续往下做。我可以透露一件事情是，我们在内部有讨论过，说要不要做一个 Wix 二点零或者一个就是有点现在那个什么 Beta Channel 那种感觉，就是有一个有一个更新的一个版本，我可以改一些 API， 做一些 Breaking Change， 但是我觉得架构上或者功能上更好。呃，但是呃比较遗憾的是，当时公司的资源，你要知道，像阿里这么大的公司，它具体分配到某个项目上或者某件事情。它的资源也是有限的，对这个我可以透露的是一个内部的情况，就是我当时有提出来过。那既然我们业务上今年已经在接入了，双十一那么大的量都都在扛了，呃，所以我我已经就大家已经都换整个团队就患得患失了，已经被业务绑的，就是说这里也不能动，那里也不能动。我不可我可不可以单独你我不需要很多人，呃，就人少一点没关系呃，我们开一个二点零的坑，然后现在这个一点零就管业务，然后我我新的想法，我有信心。让这个让这个性能或者研发体验再上一个台阶，但是基于现在的这个已经可呃可能性越来越低了，我能不能开一个二点零的坑？但是从当时的总体的情况来看，呃，我们能够支配的，不论是人力也好，或者是公司的一些各方面支持吧，可能已经比较有限了啊、呃，再加上当时公司有一个。更大格局的判断就是说，可能移动互联网的技术模型就过了一个窗口期，可能你就算做的再好，呃，你也未必能能有实际的产生实际的价值了。我不知道这个大家能不能理解？比如说，我们以前的框架体例来好，呃，我一定程度上会觉得，比如说像今天我们大家用的比较多的呃 React、v i e w 包括 Swot 啊、呃，可能赶上了一个很好的窗口期，还有 Angular。赶上了一个很好的窗口期。如果你今天再做一个新的框，也许还有机会。但是我主一个主观的感觉，我有一个本能的感觉是说，你一定要做的比现在的框架好很多，你才能够真的改变这个格局。就是你做一个对差不多的东西，因为大家技术选型都已经选完了，所以我们当时就觉得说，哎，你现在可以做个 2.0 但是如果这个窗口期过了，你 2.0 做出来又怎样？所以我当时确实回答不了这个问题。对，所以这个计划没有得以实施，后来就变成说，这个项目虽然大家觉得没有 product ready， 但是又失去了向前迭代的动力，有点这种感觉。所以你说是不是 KPI 呢？我觉得一定程度上是吧，因为这里面确实有 KPI 的成分。你像刚才讨论这些东西，都是某种更高维度的结果导向的，这些结果其实一定程度上都绑定了 KPI。对，嗯，呃，但确实我觉得，如果我现在回过头来看，当时也是。虽然觉得自己还做了件蛮了不起的事情，但是你去驾驭这个级别的，而且尤其是整个集团给你这么高期待的一个项目，嗯、呃，现在回想起来自己还是显得太稚嫩了，所以呃，自己也会觉得有遗憾吧。嗯，对。但当时我确实也是尽力了，所以我就所以我的我的这种感受是割裂的。我自己觉得我真的尽力了，然后我没有什么留什么遗憾了。嗯、<笑>但是结果上我。我我觉得
0: 今天如果反过头来做，可能有更好的结果。我我想问，就是当时有没有可能把这个推向社区啊？这个就来到第二个问题，就是说，呃
1: ，当时说实话，我们想，当时想把 Wix 这个项目捐给阿帕奇社区，其实就是想走这一步，呃。也是想逐渐的往这个方向过渡，但其实当时呃，就是这件事情要从多个角度看，从呃，开源项目长期发展的角度，你有一个大的基金会背书，并且它帮你呃，逐渐的找到一些正确的 pattern， 让这个项目能够健康运作起来，其实是一个非常好的事情。但同时，我们也面对另外一个质疑，就是你是不是要弃坑了？是,是不是你自己不想做了？所以你要捐给我们？我们虽然内心觉得。这样给阿巴吉是好事，但我们必须回答这个问题，这是一个非常非常焦点的一个舆论话题。对我，我我我不希望，望我们也不希望说就是好心办了坏事，本来是很好的初衷，但是呃变成这个样子。所以我觉得可能关键在于说，我觉得我觉得阿巴吉这步走的是没有错的，那关键在于说这个过渡过程可能走的不是很好。另外在这个过程里边，呃。我觉得这个需要持续探索的，就是说，一方面公司希望拥有对这个项目的驱动力和控制力，一方面你又希望别人可以贡献，又又希望可以成为社区的项目，这个有的时候是有矛盾的。我觉得我们当时没有找到这个平衡点。事实上，现在你看很多优秀的，比如说公司在驱动的开源项目，可能也有这个问题，就是大它它即便是完全公开的放在一个地方，就是主力的。就 committer 就还是公司自己人，甚至这些人就是说也未必都是靠对自己的开源热情，就自己对开源的热情在做，可能就是拿钱做事，对吧？然后可能今天离职了，交给下一个人，就下一个人填这个坑，这种情况也有。所以呃，我只能说长期这个事情是好的，但是实际操作过程中，我们还没有走走走到那一步，可能自己出了问题，嗯、应该这
2: 样讲吧？假设 Wix 这个东西是。刚开始就是由社区产生的，嗯嗯、那他的结果会不会比他在阿里里面更好一点？假设说同样是勾股这个人，嗯、但是勾股勾<笑>股他不是不是阿里的程序员，他就是一个在一个小公司打工的，然后他有一天想到，哎，我要用 v i e w 做这个 React native 的事情，哦、然后发到 GitHub 上面
1: 。OK， 我对这个事情是是好问题，我对这个事情有我自己的。我有我自己的答案吧。首先，如果是我自己在社区做一个这样的项目，也许结果差不多。我觉得这个是我当时的水平决定的，我是这么看的。对，那但是我我愿意回答一些其他的假设性问题，比如说这个项目如果是我们认，或者至少我认为是比我能力更强的一些人来、嗯、来来来驱动的，它的结果一定会不一样。呃，我之所以这样认为，是觉得是是因为我觉得开源。项目之所以有社区效应吧，一定某种程度上一定是因为你有一些，你有一些回到刚才的 reputation 或者影响力，你有一些东西是呃别人别人觉得我自己很难做到的，但是你有一个我愿意跟你一起做，对，是这样一种感觉。那同时我也得说，我我。我要非常诚实地说，我也看到过一些参与项目，我自己有点不太愿意参与，就觉得这个项目算了，嗯、我就不参与。你懂我意思吗？嗯、就是这个东西是你看过那个项目，你自己有感觉的。有的时候大家都是功利的嘛，嗯、其实也也都是为自己嘛。嗯、自己觉得这个项目有兴趣，或者觉得你可以帮他一把啊、呃，能做得更好，你你你就参与。如果你这个项目觉得，呃。总之就是，你可能觉得兴趣不大，呃，可能可能是因为这个项目本身没有到一个很高的高度。那回到自己，我会觉得，我有一个我我经常打跟周围人聊天打一个比方，就是做开源项目有点像个人影响力，就是像支一个帐篷，就是你用一个点支撑支出一个这个这个这个这个金字塔来，这个金字塔的面积其实一定程上决定了你这个点能够撑多高，你这个帐篷能够撑多高。你能够 cover 到多少人，或者能够有多少人能够向你这边聚拢过来？所以，如果这个项目换一个这个能够把帐篷支得更高的人，这个项目一定会更好。我我我我是真的这么觉得。呃，第二个就是说，第二个假设性问题是说，这个项目可不可以社区自驱动呢？我觉得，像这种跨端的，啊、呃，然后需要很强协作的跨端协作的，呃，这个难度天然在这儿。我感觉，呃，开源纯开源的项目，我自己觉得很难很难做到，很难支撑了，在当当下这个这个情况，像就不说像 Reactive 或者 w e i g s 这样的项目，就像前段时间我看到一个新闻是 Cypress， 就是那个 N to N int Test 的那个、嗯、那个 Framework， 嗯，嗯我呃我看到一些他们就是财务上的一些讨论，嗯，我才发现他们背后是有公司的。
2: 对，就其实像这样的项目都不是你自己靠你的热情能够。当然，当然，对。其实我所说的从社区启动，意思不并不是说，我觉得它以后会成为一个自驱动的开源项目。<Okay. S 2> 我我觉得现在目前所有真的继续在跑起来的所有的开源项目，它都不是自驱动的，嗯、它都是背后有一几一个组织来做一些这样技术核心的决策。嗯、对，对呃，我我刚刚的提问其实是我想到。呃，这有点像是 Next 跟 Nuxt 哦的一种关系。哦、明白。Nuxt 也是一个从 Community 呃 grow <对> up 上来的东西。对。对然后他20年还拿了两个 billion 的对融资。<对>呃，我的意思是指的是说，如果勾股你当时在社区作为一个社区来启动这个项目，嗯，我觉得我觉得这个机会是存在的。如果今天问来
1: 问我的话，我觉得也也也许这个机会是存在的。当然我，我回到我个人，我我可能我可能会觉得那个是一件太复，对于我来讲是一个是一件太过复杂的事情。但、哦、尤其是在当时啊，我觉得我当时的掌控力，甚至现在我都觉得让我独立经营一个。开源项目，或者甚至一个社区，甚至一个背后的公司，对我来讲都是一件非常非常有挑战的事情。我自己会这么觉得。啊啊、但是从另外一个角度，我又觉得，如果你真的觉得自己的东西够好啊、呃，我觉得它值得一个独立的公司来运作，或者独立的一个组织吧，至少是一个 organization 来、嗯、来做。因为这个，回到我最近的一个感受，就是我我们。我觉得我至少在阿里的这五年多，我一直有一个感受，或者周围人也也许是这么想，也都是这么想的，就是呃，这些像阿里啊、腾讯啊，包括现在的字节，可能像这些大厂，有着充分的资源，有着充分的流量，有着有钱、有人，什么都有，所以你想做一个东西，大概率在大厂做是是最好的平台，是最容易做成的。那我现在可能也是，我觉得。这件事情本身可能也在变化，或者我个人的观念也在变化。我现在逐渐觉得，如果你真的有一个很好的想法，呃，最好是独立做。嗯、对，因为我我发现一个弊端是，可能大家各有利弊，但我发现在大厂做的一个非常明显的弊端是说，呃，大厂的至少我们现在国内的这些大厂，它的驱动力往往不在你想做的这个小的这个。嗯，相比于对不在这个地方，嗯嗯、就是他今天可能有需要，呃，支持你做，过一段时间，这个这个话题差不多冷冷冷下去了，或者结束了，或者他觉得这个事情做完了，你可能不觉得，但他觉得这做完了，够用，呃，资源可能就不向你这边倾斜了，你就要自己找资源，或者这个事情可能就一点点就就就冷下来了，嗯、那就导致说你总有不甘心的那那部分，你总觉得这个东西做的。或者直观的说，你就做，觉得做的不爽，对吧？做做一,做一做，怎么怎么就就就就,就变成做成这个样子？<笑>就明明就可以继续往下做，嗯、好像有点套回当时未感觉。嗯、但我现在确实觉得，如果你真的有一个呃很好的想法，你就自己、呃，如果你刚好有好的机会，你不妨试试看你自己来做。你有你有你的专注度啊、呃，你有你的。嗯充沛的，呃，主要是专注度，有有相同资源，或者甚至比公大公司少的资源的情况下，这个专注度是一个非常核心的一个竞争力，而且你可以持续的在这件事情上做，持续的耕耘，呃，甚至有机会你把这个产品再卖给卖回去，
2: 如果他们真的需要的话。对，我是觉得所谓的大厂开源，这国内的大厂开源，我都是我我会觉得说这种项目都太有企业级的味道了。
1: 可能也和也和定位有关。说实话，嗯、这个措辞是，就是整个这个这件事情的逻辑是说，你首先要知道你产品的，比如说这个开源项目，你的定位在哪里，嗯，或者说你的潜在用户是是谁。然后呢，你的，然后你再定，比如说你的 slogan， 你的你的品牌形象，然后你你你你要你要 cover 到哪些人，你要你要去哪里去宣讲之类的，你要做什么 feature， 不做什么 feature。所以你说的没错 ，Wix 呃，如果回到 Wix 这个项目的话，我们当时定位就是中型、中中小型呃企业呃或者公司要做移动端 App， 呃这么一种定位。就是首先，个人开发者他不太会用这么重的东西。第二呢，大厂在当下那个环境里面一定会自研的，甚至是排他的，就是只要阿里做的，他们就一定不会用。这也是我们哎呦喂， anyway, 这也是我们打算接触阿帕奇的另外一个小小的原因吧。但反正我们当时自己的判断就是说，只有这种中型、小型的公司，他有这个诉求，呃，他们也不想就直接用 Web 来做他们的 App， 呃，感觉各方面还是有局限性，呃，但是他们可能又做不来这样的框架，他们需要希望可以用到这种技术。其实我们当时定位就已经非常精准地卡在了这个这个上下这个、中间了，嗯、所以我们当时的。我我们经历在有限经历的情况下，包括呃，是这讲实话，呃，开发体验和功能呀，还有很多东西，把优先级放在一起的时候，呃，我们我得说句实话，我们不是永远把开发体验放在第一位，应该这样讲吧，就是有的时候这这些功能，他们就是叫叫着要做，比如说，嗯，嗯哪怕觉得 API 设计的丑一点，他们他们就是想要。嗯对，就是开发体验差一点，他们能接受。有的时候企业级应用是这样子，<后>我得说，有的时候企业级应用是这样子。他们想追求，他们就就是想怎么讲？呃，有的时候可能不是为百分之百的体验而买单的，有的时候他是为一些痛点，是吧？或者为一些为一些非常具体的需求而买单的。所以我们做了一些相应的取舍吧。但说实话，非常客观的说，我们做这些决定时候，我们是知道作为个人开发者，有些对这个东西感受是不好的。对，嗯，但这个是我觉得一切是从最上边这么一些一一系列这样驱动下来的。对，当然你项目只要做得够好，呃，你方方面面都应该照顾得到，这这是没错。所以这这也体现你的水平了。就是如果你真的水平到那里，你即便是为 to B 的或者是 for enterprise， 你的 DX 还是可以做得很好。我们当时确实觉得还是能力有一点欠欠缺吧，应该这样讲呵呵
2: 。对，这是非常诚实的告诉你。对对。OK， 那 Weeks 这个话题就聊到这里了，嗯、感觉，呃，哎、已经两个了，多小时了，嗯、意犹未尽、嗯。其实，其实 g o 高果刚刚聊到双十一，我也我又很想聊一下双十一，因为因为真的很很呃，其实说实话，虽然阿里很多人，但是其实也有很多人，他们也向往这种体验一下双所谓的双十一的这种对对感觉对对，高峰体验吧，算是对对，所以哎，我们。<笑>我们花个五六分钟时间，简单聊一聊这个，对，跟、啊、跟听众分享一下我们身在其中的那种感觉。<笑> g D Plus 可能是阿里云，啊、你你当时在的
0: 时候有经历过双十一吗？呃，我没有经历过双十一，呃，经、哦、经历过双十一，但是呃，跟我不是直接接触，但是我经历过，就是呃，好像阿里云某个产品挂掉了。这种情况啊 ，P 零事
1: 故。哦、<笑>我记得有一次是我们一起，我们一起团建，刚上大巴车说
0: ：“哦，对对对。”哇，太搞笑了那次。嗯，嗯、然后几个人就开始干活了，直接。嗯嗯
2: ，嗯、我可以先说说我这边的，因为我这边比较简单。我是我，我当时是在花呗的团队，花呗借呗的那个简单团队。然后我们是有一些呃，花呗首页有一些营销活动啊什么的。是需要去双十一，可能有口播什么的之类的，所以我们要我们要盯盘什么的，当天要盯盘。然后，但是这个不是让我最感到震惊的，最让我感到震惊的是，原来就我进来，我进了杭州那边之后，才发现原来双十一在阿里的内部是一个从从五月份就已经五六月份就已经开始的事情了。哦、是啊，对，这是<的>这是让我最震惊的。然后呃，一直。然后在这几个月，我们除了做那些业务之外，做的那些事情都是，呃，什么测那个吞吐量，测测那个呃机器的瓶颈，看要不要增加那个机器。<对>就我哇，我当时就我我觉得很无聊，就是我是一个写代码，但是我我在那几个月没写过、嗯、没写过什么代码，都是我那时候简直是个语雀工程师，我每天做干的事情就是。呃，在一个已经有的成熟的平台上面去打我的接这个接口，去一、嗯、什么多少 QPS 去打我这个接口，然后把那个 CPU 的负载、memory 那个内存的负载给截图，然后保存下来，然后把这个截图给那个运维看，说我们这个到瓶颈了，到 80% 了，你们给我增加多少台机器？就每天干这样的事情，然后等到双十一的,、嗯、的当天，双十一的呢确实，说实话不得不说，虽然我们是要通宵。但是那个氛围确实是好，嗯，就那个真的是有一种呃所谓的作战的那种氛围，对，对大家穿个同一样的衣服，对对，对对然后在呃晚上十一点五十九分五十九秒之前，大家都围着一同一个屏幕看那个盘，看多少人用了花呗支付，对吧？就看这种支付<对>呃支付的数据，看我们的 KPI 是多少，然后它达到了多少，知道就这种氛围是真的是很很不错的，就是是一种很好的体验。然后，然后对，就是这样子。然后我们就盯盘。然后让我也另外一个印象深刻的就是，我我们双十一有一个我算是我呃比较负责的一个业务，当时我就觉得哇，这个就它其实就是一个营销活动页面。我就说这个这个东西好蠢啊。我当然跟你那个前同事一样，我就说，<笑>我就说这个东西好蠢啊，怎么会有人玩这个东西啊？结果双十一当天晚上有个什么<笑>天猫天猫天猫晚会吧，然后<对>当时的嘉宾是那个胡歌
3: 、oh. ，胡歌说
2: 胡歌胡歌说了一句：“你们现在打开支付宝，搜索什么什么的。”<笑><笑>然后进来，哇，瞬间那个 QPS。啊。<笑>这我说实话，我职业生涯第一次对，第一次职业生涯第一次看到那个几十几几几十 K Q P S 了，嗯，然后就当下就感到了，真的，你这个你这个产品做成什么，是，你做这个产品做做出来什么样子，其实不太重要，最重要的还是你的渠道，你的入口，对吧？就像胡歌播一句，你无无论是做写的多。屎一样的业务都有人进来<笑>就，就这就跟你比如说你你你你做你是做卖矿泉水的，你这个东西你就算做的再好，如果 seven eleven 不是把你放到第一排，不是把你放到最显眼的货架，嗯、都不会有很大的销量。这是、嗯、让我印象比较深刻的一个
1: 。哎呦，我这也算是接受流量的洗礼了，<笑>差不多了，嗯、差不多了，我我双十一的。我应该是经历了三次吧，嗯、三次还是四次双十一？可能三次，三次双十一。然后就就像刚才 Randy 说的，其实双十一不是最后那一天或者几天，嗯、就是整个半年都在准备双十一。嗯、所以我，我我就拿 Wix， 我还是拿 Wix 举例好了。既然都已经聊到 Wix，、嗯、我们当时准备做 Wix 这个项目是，就是夏天就已经开始了，具体哪一天我忘记了，但是。我清楚的记得，呃，那一年 GSConf 在深圳还是在广州？在深圳吧。嗯
3: ，
1: 对，嗯、因为我记得我，因为我记得 GSConf， 所以我只要回头一查，我就能够查到精确的是哪一天。嗯、我当时又回到我们刚才有个话题，就是我当时有了一个类似的 Weeks 这样的一个技术方案的想法，但是我我也不是很确定它究竟怎么样，所以我。想尽一切办法，就线上线下，我我只要遇到我的周围的朋友、同事、同行，我就会说，我都会采纳，呃，就会征求意见。比如，我就跟他们说，说我打算做这样一个东西，你觉得怎么样？所以，我印象特别深，就是我在那次 GSCON f 遇到了 Hacks， 遇到了小佑，尤一奇本人，嗯、然后遇到了 Striking l y 的 CEO 还是 CTO 忘记郭达峰，嗯、对。然后还有还有很多人了，其他人我不好意思，我没有想起来，不要恨我。嗯、<笑>就那我印象特别深，就是那次我接就是接近要 kick off， 接近接近要做这件事情，但是我心里没底，我就跟很多人聊这件事情。然后聊完之后，那呃大家都给了我很多鼓励，当然更重要的是给了我很多确定的那个信心。所以，我就是在开会的过程中，应该是在飞机上还是在什么时候，我就。我就设计了第一版的那个 JS bridge 的那个 API，、嗯、就是那个、uh, native 跟跟那个 JavaScript call 沟就是沟通的那个 bridge API。嗯、我印象特别深，因为我是写成邮件发的，所以那个邮件就是在就是在飞机上写的。对我，然后我就写出了就是为此第一版的那个 API 设计。所以那个是 JS Conf 的结束的第二天应该是，然后大概迭代了大概两个多月。呃，我们当时用了 Scrum 迭代了四个 Spring。一个 Spring 的两周，嗯、差不多两个月时间，嗯、呃，然后接下来的事情就是我自己都没有想象到，嗯、<笑>就我们那个大老板看完第三次还是第四次的那个 Demo， 就是那个那个 Spring Demo， 看完之后说，拍拍我肩膀说啊，嗯、还可以，还可以，他说的还可以，<笑>就是你知道，就是你要像双十一那种场合，就他当时已经跟你说要进双十一了 ，Vex， 他当时。他那样拍一下，应该就是算是算是，大概就是算算是给你肯定了。因为前面这个东西没做出来，没有人敢保证它可以上，对不对？然后做出来，他看到第三个还是第四个 demo， 看完之后，哎，他拍拍我肩膀说：“哎，做的不错。”然后就他就忙他的事情去了。他那个大老板是每天日理万机的那种，真的是对他,他，他他有他有时间抽出来看我那个小 demo， 就本身就是对我认可。<笑>我当时就有一种感觉，这个事要成了。对，因为前面也是试了各种方案，在那个 w e x 之前试了各种方案，然后包括在做的时候也不知道能做成什么样子，因为也没有人做过。而且我们第一次是前端，就是 Web 前端、iOS、Android 在一个项目组里面做了这样一个项目，以前从来没有过，没有人知道会做成什么样子。就当时那拍我那两下肩膀，让我觉得这个好像有对有一种石头落地的感觉。然后接下来的发生的事情就是。直接，你想这样一种刚做出来的项目，直接上了那个手机的那个主会场，还有分会场分类那两个流量最高的页面，然后当年就把那个流量流量扛下来，扛下来之后，接下来发生的事情就是老板说这个项目我们决定开源了，然后就有了后
0: 面的故事。虽然没有亲临双十一指挥的现场，呵呵但是我呃从那些项目组的人能听听出来，就是其实他们还是有一些使命感在的。毕竟那个，如果你挂一分钟，是对多少商户的损失？哦、对，对<是>所以就是对，他们还是蛮是蛮害怕的，<是>如履薄冰啊
1: 。那个会场，呃，气氛非常热烈。嗯、我对我我我是在在里面待待过一段，待过一两个小时。他们叫作战指挥中心，就对对、啊，作战室。对，全部全部就是那种战斗术语，让你有那种热血澎
2: 湃的感觉。还绑个绑个头巾什么的。对，绑
1: 头巾，然后比如说冲冲到一个整数，<笑>比如说一亿或者一百亿啊，什么就是大家会敲锣打鼓啊什么的，对,对,对,对，对哦、搞一些活动。还有烧烤可以吃。对，还有哎烧烤，我我印象比较深的是每次呃，比如说11月12号零点的时候，就是。双十一活动结束，然后那个数字也，比如说破了一个记录啊，或者反正就活动结束了。公司会在食堂就是摆那个螃蟹宴，大闸蟹。对，这个是好像是一个传统，<塞>杭州的传统，每年都会摆螃蟹宴，就是、嗯、对，真的是吃到饱，吃不完反正打包带回去。嗯，对
2: ，对确实是好像开一个 party 一样，对，对对那对那带 party， 确实是了不起的成就了。现在看起来，嗯、好，那我们。意犹未尽，但是时间也两个半小时了。哎，我也聊得很开心，我也聊得很开心。对对对，
1: 对。顺便多说一下，我觉得我我一定要，我觉得要夸一下这个节目我我觉得那个就是代码之外，或者其实我更喜欢你们的英文的那个名字，就是 Beyond Code。对对 ，Beyond Code 跨越代码。对，我觉得不只是它，就是没有代码之内之外的那个，有点那种感觉我我很喜欢这个名字。对对，而且。我我我我我不确定你们，比如说准备这个节目的最开始是打算把这个节目做成什么感觉之类的，好像你们也没有分享过。一开始好像就是从从闲聊开始的吧。但我是觉得，我看到一些你们，我其实每期都在听，我听到一些比如听众来信呀之类的，其实反映出了很多个人发展呀，是吧？职场上的这些问题，就我觉得这些都是。我们平时做什么交流会啊、meet up 呀、啊，不太会设计的。但其实你看，当然<对>每个人其实都有很多自己的问题呀、啊、想法呀、啊，或者自己的困惑。<是>我觉得这个节目真的给了这些话题一个很好的出口，所以我也是你们的这个忠实的这个粉丝、<对>忠实听众，每期我都在听。<笑>对，每次听我也都很很有代入感。<笑>对对对对
2: ，好，那这期节目就到此为止了。希望勾股之后还会更多的。在我们节目上面露面，好啊，一定的，嗯、一定没问题，欢迎，欢迎，感谢，感谢个股，谢谢，谢,谢谢，<对>谢谢二
3: 位，<对>谢谢二位，谢谢嗯。